0: Vandaag in de podcast van Het is Koers is Pim Ronhaar onze gast. Ooit een redelijk talentvolle voetballer bij de plaatselijke VV Hellendoorn, waar hij zelf nog eens door de KNVB werd uitgenodigd voor een teststage. Zijn voetbalschoenen werden echter al snel ingewisseld voor schoeisel die je vast kon zetten op de wiedepedalen. En we weten inmiddels allemaal dat hij dat een hele goede keuze vond. Pim Ronhaar, ook wel de Heldische Eagles, startte met triatlon en het fietsen van GOW's en werd afgelopen jaar wereldkampioen wereldkampioenveldrijder bij de beloften in het Belgische Oostende. Zijn kwaliteiten werden ook gezien door oud-wereldkampioen en crosslegende Sven Nijs, die hem wist te porren voor een overstap van Paul Sousen-Mingel naar het team van Baloise Track Lions. Vandaag neemt Het is Kuzum mee in de wereld van Pim Ronnaar.
1: Kijk aan Robert, dat was een prima introductie, dacht
0: ik zo. En dat voor de eerste keer? En dat voor de eerste keer. Ja, nou, dat mag
1: in de krant jongen. Ik heb je nog een krantje meegenomen trouwens. Uh, maar daarover straks meer. Uh, Robert, uh, waar zitten we eigenlijk?
0: Ja, we zitten in het pittoreske Hellendoorn uh, aan de voet van de Hel-Helderse Berg en uh, volgens mij is dat ook het, de achtertuin van, uh, van Pim Ronnaar. Ja, we zitten in het nest van de Helderse
1: Eagle, uh, mogen wij wel zeggen. Wat heb jij met veldrijden, Robert? Heb je überhaupt iets met
0: veldrijden? Ja, de laatste jaren eigenlijk steeds meer. Het is uh, natuurlijk een van de allermooiste kijksporten, tenminste persoonlijk vind ik dat, een van de allermooiste kijksporten uh, die er is. Mm -hmm. Na uh, afgelopen weekend uh, met de Formule 1 uh, vond ik ook dat wel, uh, wel fantastisch natuurlijk. Het was ook een mooie kijksport aan het worden, maar volgens mij uh, had het het nog niet bij, uh, bij veldrijden. En nee, wat, wat maakt het uh, veldrijden voor jou zo bijzonder? Ja, het, het is epic hè. Het is uh, door de modder, door de blubber en, en, en ga met die banaan. En ja, elke bocht kan, uh, kan best gevaarlijk zijn. Elke bocht, uh, je zou haast zeggen, elke bocht kan je laatste zijn. Elke bocht kan je laatste zijn. <laughs> ja, het is behoorlijk
1: uh, pittig hè. Ja, ik, uh, we gaan het zo met Pim erover hebben. Uh, want volgens mij is er ook wel een uh, relatie te trekken tussen uh, veldrijden en ook Zwift. Want de starts zijn beide super intens. Uh, en ook daar uh, doet uh, Pim het een en ander op. Um, zullen we Pim er maar gewoon bij halen? Volgens mij uh, is hij er. Volgens mij is hij er. We hebben hem net al even gehoord. Uh, Pim, uh, ontzettend welkom. Uh, fijn, dat je de, fijn dat je erbij bent en dat je tij had, uh, tijd had vandaag. Ja, bedankt. Leuk. Gezellig. Mooi. Pim. Voordat we echt kunnen praten, moeten we natuurlijk eerst ons theemomentje doen.
2: Thee, zo schadend, en toch zo
1: ja, Wat is een Hetzkoers tv of de Hetzkoers podcast zonder theevraag? Uh, ik heb me even uit het, uh, het zakje gehaald. Uh,
3: Pim, wat stel je altijd uit? <laughs> Dat is een moeilijke. Uh... Wat stel ik altijd uit? Uit bed gaan, denk ik, ochtends. Ja, ben probeer je... ik zo lang mogelijk uit te stellen.
1: Ben je, ben je een echte snoezer?
3: Nee, dat valt op zich nog wel mee. Ik zet meestal te wekker zo rond half acht ochtends. Maar ik probeer wel tot acht uur te blijven liggen. Ja. Oh, lekker. Maar het is nog doenbaar. Ja, ja. Toen ik nog op school zat, was het erger. <laughs> Oké. <Okay. laughs> daar... Je zit hier met twee
1: docenten, hè? Moeten ja, we daar even, even over hebben? Daar dan? we ja. niet over hebben. Het rij om de school te gaan was uh, niet heel hoog dus. <laughs> ei, <laughs> nee, dus uh, ja, ik was al bang dat je zou zeggen trainen, maar uh, dat kun je niet uitstellen, anders hadden we hier niet, uh, we hier niet uh, gezeten.
0: Ja, ik zat te denken aan uh, misschien uh, je fiets schoonmaken.
3: Nee, dat doe ik altijd direct als ik terugkom van training. Ik zag... Tenminste, als ik in de zomer heb gereden, dan wel. Maar kom ik in de winter van de woensdagmiddag training terug, dan doet papa het meestal. Oké, okay. oh, ja. dat is ideaal. Dus dat is een afspraak die
0: we hebben gemaakt en daar houdt hij zich goed aan gelukkig. Okay. Dus jij kijkt, jij kijkt wat voor dag het is en dan stap je op de fiets en dan zoek je expres de plassen op als het, uh, als het woensdag is. Nee, nee nee, het is echt puur alleen in de winter,
3: hè, want ik rijd dan naar Maarten-Nijland toe. Uh, dat is zeker een half uur rijden en als het dan koud en nat is en een half uur terug, dan sta ik liever snel onder de douche dan dat ik nog in de koude fiets ja. sta te poetsen. Ja.
1: Maarten-Nijland, wie is dat uh, precies?
3: Maarten-Nijland is een oude crosslegende uit het oosten hè. Dat is, uh, die geven woensdagmiddag trainingen voor de KMU. En uh, daar uh, ga ik vaak elke woensdag heen.
0: Ah, maar je zegt een half uur rijden. Waar moet je dan toe? Rossum. Rossum. Aha. Even deur rossen. Even deur Rossem, de ja. absoluut. <laughs> ja, ligt ook snel je fiets te kijken als het een half uur is. En, het is, uh, en je bent er zo. Maar... Ja, nee. Hey.
1: Hey, ik heb het wel eens gezien hoor, uh, die
3: training ook. Ik uh, zie dat ook als het de socials voorbij komen. Uh, maten die laten geen gras overgroeien Die zet je wel even flink aan het werk. Nee, inderdaad. Maar bij maten hebben we ook nog techniekstukjes. Ik moet zeggen, als helemaal snoeien
0: training geeft, dan is het wel echt uh, ja? oldschool douwen. Kijk, en beetje snoeien. Hè? Langs en een beetje snoeien. Ja, ja, ja. <laughs> maar ze komen ook wel eens in zijn Tenminste, Ik heb ook wel filmpjes van je gezien uh, dat je door de Diebe Zandkuil hier, uh, ook een legendarische kuil hier trouwens in de buurt, dat je daar ook wel traint, of niet?
3: Ja, klopt. Dat was toen voor het NK, denk ik. Hè. Dan, dan, dan proberen we, we proberen altijd elke woensdag een parcours uit te zoeken. Wat een beetje op het weekend gaat lijken. Ja, En als het dan NK is in Huibergen was dat volgens mij. Ja, dan, dan is tieren, ja, dan het hier in
0: nog een ideaal om te trainen. Ja, ja. ja absoluut. En we zijn wel gezegend uh, met deze achtertuin, moet oh, ik uh, eigenlijk... heel eerlijk zeggen. Ik ja. ben er ook Zeker. echt blij mee. Zeker waar. Absoluut. Hey, um, we hebben het al heel kort even gehad over, uh, over het fietsen. Um, en we weten ondertussen dat je eigenlijk het liefst uh, van half acht tot acht uur nog uh, lekker ligt te snoezen. Maar wie is eigenlijk uh, Pim Ronnaar? Kijk, uh, iedereen kent je natuurlijk als fietser. Uh, en dat je een groot deel van je bestaan op, uh, op twee wielen doorbrengt. Maar wie is Pim zonder fiets? Een drukke jongen.
3: Um, maar ook, ook rustig. Ik denk, als ik zo hier thuis in, in mijn vertrouwelijke omgeving ben, dan kan ik heel, heel druk zijn. En uh, daar is mama niet altijd blij mee. Maar ben ik op verjaardag of dat soort dingen, dan kan ik wel, kan ik wel heel rustig zijn.
0: Kijk, aha. Hey, en um, heb je dat ook geleerd, dat je ook, ook, ook rustiger moet zijn... of dat je echt bewust je rust moet pakken tussen uh, training of wedstrijden door? Ja, dat heb ik wel afgelopen jaar echt, echt gemerkt. Want
3: eerder ging ik altijd nog eens na de training... dan. Heb ik drie, vier uur getraind en dan ging ik nog wel eens met de fiets het bos in en een beetje springen en dat soort dingen. Ja, dat, dat zijn dingen die ik nu niet meer doe. Het liefst uh, doe ik nu niks na een training. een Beetje op de bank liggen slapen. En dat zijn wel dingen die ik afgelopen jaar echt heb geleerd.
0: En heb je dan ook wel, uh, wel baat bij, zeg maar, na je tijd? Ja, zoals na
3: zo'n training van vandaag wel, ja. Wat heb je vandaag gedaan? <laughs> ik heb volgens mij maat en doorgestuurd vanochtend. Nou,
1: ik zal, ik zal het appje even bijpakken. Ik wil hem al uh, Klaas zitten Hij stuurde mij... Nou, er vielen mij twee dingen op. Ik zag de bovenbuis uh, van de fiets. Ik zag daar uh, ten eerste een groot wit uh, papiertje erop geplakt, gewoon old ja, school. Uh, de training uh, opgeschreven? Staat vijf uh, keer uh, 20:40. Ja, Wat dat dan? is
3: om te beginnen. Ja, Wat, okay. Dat is uh, 20 seconden sprint en 40 seconden rust.
1: Ik mis het uh, stukje warming up uh, hier een beetje in dus de ja, maar maar ja
3: even... dit was een training die ik na uh, het was. Ik moest vandaag vier uurtjes trainen en dit ja. ben ik begonnen na twee uur, 2,5 uur.
1: Ah, Oké. Okay. Nou, en dan uh, staat er 1 minuut 350 watt, 3 minuten 375 watt, geloof ja, ik. klopt. Dan een minuut 425 watt. En dan zit er telkens tussen die blokjes zit dan een, een periode van rust? Of is dit gewoon een opbouw? Gewoon, ja, die gewoon...
3: eerste is dus 5 keer 2040. Dan heb ik 5 minuten rust. Dan is het dus dit tweede blokje 1 minuut 350 watt. 3 minuten 275 watt en 1 minuut 425 Dat is zeg maar ook één blokje achter elkaar, ja, ja. ook van 5 minuten. Dan weer 5 minuten rust en dan gaan we naar de... 5 keer 30-30, dat is wel echt een, echt een pittige. Maar 30 seconden sprinten? 30 seconden sprint, maar dat is geen all-out sprint, want dat is, okay. dat is wel echt killing. Het is echt een beetje stijging, zeg maar. Maar, maar okay. die laatste 10 seconden zijn wel echt all-out. Ja, ja. Maar dan zijn we er nog niet... Ik zie Robert zijn. kijken. Oh. Ja, ik krijg er nu al Ja, het begint al te
1: zweten, Robert. te zeggen, niet normaal. Nou, en dan, uh, en en dan, dan heb al. ik dus weer ja. vijf minuten
3: rust. Ja. En dan is het progressief opbouwen. Dus het begin we aan 275 watt. En die eindig ik op de... Vandaag was het rond de 600, denk ik. Dus gewoon gestaag vijf ja, ja. minuten lang opbouwen. Dan weer vijf minuten rust. Dan vijf keer 40, 20. Die zijn wel echt... Ja, nekje, bijna nekje leggen. Ja, ja, ja. Zij die is zijn, die zijn wel echt pittig. Dat is ook niet al oud, maar die laatste tien seconden zijn wel weer echt. Ja,
1: en wat, wat is dan erger? die 40 of die 20?
3: Uh, die 20. Ja, ja. Want die 20 zijn wel echt al oud.
0: Dus. dus dan ga je door dat je echt, echt zere benen hebt. Dat je ja, ja, ja totdat die 20 en, seconden voorbij okay. zijn. Hè? <laughs> er is niemand, zere
3: benen of uh, geen zere benen, dat maakt niet uit. Je moet ja die ja. eerste drie sprintjes gaan wel maar die laatste twee zijn echt, uh, echt killing
1: maar en, en waar kijk je na afloop daarna als je die sprintjes hebt gedaan kijk je nou puur naar je wattage of kijk je naar je hartslag of de combinatie nee, nee ervan? ik kijk nergens
3: naar ik doe echt... gewoon die sprintjes zo hard als ik kan die 20-40 dan ja. en ja aan het einde dan uh, gaat mijn trainer Paul die gaat dat allemaal bekijken
1: dus Paul van de Bos is dat Paul
3: van de Bosch, de... Ja, en dat registreer je allemaal in een trainings... Uh... komt allemaal op trainingspeak te staan en uh, hij, hij leest dat allemaal uit.
0: Ah. Dan krijg je daar een leidheid aan uh, feedback op, op hoe je het gedaan hebt? Of, uh, Vaak nacht, of... wel, na zo'n training
3: wel, dan belt hij wel uh, redelijk snel. van Je hebt echt goede waardes gehaald of, of iets minder of, of dit of dat. Ja. Of iets meer, meer rust pakken tussen het blok. Want uh, we gaan ervan uit dat ik vijf minuten rust nodig heb nu. Maar het kan ook zijn dat je na drie minuten al gesteld bent of dat je uh, ja, iets langer nodig hebt. Ja.
1: Waar merk je dat aan? Is dat puur gevoel in de benen of ook naar je hartslag? Ja, dat is vooral de hartslag.
3: Op het laatst dan, dan zakt hij minder snel. Hè?
1: Ja. En moet jij ook uh, bekijken, s ochtends als eerste je hartslag in rusten? Zo. En uh, of je ja. geslapen hebt?
3: Houd nee, slaap houden hou ik niet echt meer bij. Dat, 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 dat zit wel goed. Alleen als ik, als ik echt een hele drukke periode heb, zoals die na het WK, dan probeer ik wel mijn slaap bij te houden. Mm -hmm. Want dan is het wel moeilijk om, om dieper te slapen, omdat ja. je met allemaal dingen bezig bent in je hoofd. Ja. Maar nee, ja, en mijn ochtendpols, dat, dat is wel belangrijk. Waar, waar zit hij op als je goed bent? Als ik goed ben, gaat hij richting de 35 tot 38. Zoiets. En nu zit ik rond de 40.
1: O, ja. okay. Waar zit jij op, uh, Robert Sochens?
3: Qua hartslag. Qua hartslag. Ik... Je hebt wel een hartslag, <laughs>
1: toch? Je moet niet gewoon elke ochtend uh, <laughs> even en blazen, dan. En dan ja, dan. ja, ja, ja. <laughs>
0: Nee, ja, nee, Ik denk dat ik, nee, ik denk als ik s'morgens morgens uh, wakker word, ik denk dat ik uh, voor mij rond de 55 zit. Oh, ja. 50, 55. Ja, dat is voor
1: iemand van jouw leeftijd aardig goed, toch? Ja, dat hangt ja, ook volgens mij van leeftijd af. Ja, ik denk ja, dat ja, ik, ik. heb, heb heel, heel veel... veel leeftijd, hè? 55. <laughs> <laughs> ja, dat is uh, voor mij niet heel veel anders. Ik merkte, ik heb ook een tijd getraind uh, voor uh, NKM motorbiker destijds Dan had ik ook trainingen. Die stonden allemaal klaar. Dat was ook de ochtend uh, hartslag heel belangrijk en dat heb ik altijd vastgehouden. Je kunt gewoon zien als je s ochtends een hoge hartslag hebt, van, ja, dat je hebt iets onder de leden of je wordt uh, misschien wel
0: uh, grieperig. Beginnend begin ziek, ja, 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 uh, vaak uit die hartslag Ja,
1: Dus dan weet ik, oh, extra vitaminepillen erin en dan, ja. Uh, ja, zo ga je een beetje, maar dat is leuk om uh, te zien. Nou, het uh, grappige
0: is wel dat je, ik heb uh, sinds je ook zo'n horloge hebt met, met hartslagmeter erin, het is natuurlijk niet helemaal accuraat, maar... Uh, je gaat er wel op letten, je gaat wel kijken naar van, oh, wat, wat doet hij nu? Oh, ik heb een belangrijk gesprek, boem, boem, boem. Nou, dan gaat ja. hij iets de lucht in of, uh, nou ja, je hebt, je hebt gesport en na je tijd ga je kijken hoe het dan, dan geweest is. Ja. Ja, het, het, je wordt er wel bewust van.
3: Zeker. Ook met sporten gebruik je dan ook een analoge?
0: Nee ja, dan heb ik gewoon uh, uh, mijn fietscomputer wel. Maar wel met de haadslagband? ja, ja. ja, okay. ja.
1: Ja, ik doe beide ook hoor. Ik gebruik ook uh, het horloge wel of hartslag. Maar het ligt wel wel oh, ik ga
0: fietsen hoor. Ik heb niet elke fiets toch dat ik een, een hardslagband om, nee. om, uh, om heb. Maar ik ben ik wel van plan om dat weer meer, uh, meer te gaan doen.
1: Ja, ja trainen op hartslag is belangrijk hoor. Je kunt allemaal wel dikke wattages trappen, maar rust is gewoon belangrijk Ja, tuurlijk. De Tour win je in bed. De Tour win je in bed. Ja.
0: Maar we zeiden net al tegen elkaar, uh, we hebben al zoveel gefietst uh, het afgelopen jaar samen.
1: Toch? Ja. <laughs> nou, ik zei net tegen jou: ik heb dit jaar nog geen 2000 kilometer gereden. Ik moet dat van de week aantekenen. Ik heb nog nooit zo weinig gefietst, joh. Het is echt uh, druk. Maar goed, uh, nu gaan we, we gaan het over Pim hebben. Juist. Um, we hebben dan die training gezien, maar wat mij al opviel was die andere sticker op je fiets. Er zit namelijk een gouden sticker: het quoteje het quote van Sagan: If the dog doesn't shit, he's going, he's going to, to explode. explode. Mooi. Mooi, hè? Dat is echt een hele mooie, ja. Ja, je kent normaal, hè,
3: de shut up legs of uh, harden the fuck up heb je ook, hè? Uh -huh, ja. Maar deze ken ik nog niet. Ja, dit is van een, van een interview en die, die interviewer vroeg, um, wat vroeg hij ook alweer? Iets met why so serious of zo.
1: Oh, ja, toen had hij op zo'n mond. Nee, nee,
3: die vroeg, die vroeg, what if you weren't a cyclist? En toen zei hij, what if a doctor a shit? is going to explode.
0: <laughs> die heb je er dus zelf uitgehaald?
3: Die heb ik zelf... Uh, nee, nee, nee. De, um, dat is van fietsstickers.be. Ja. En ik heb daar uh, dat stickertje besteld. Oh, oh, een, een
0: beetje mooi reclame klootje. hier, hoor. Hij ja. goed, goed, leert <laughs> he?
3: ja.
1: het al, hoor. <laughs> Tip, God,
0: dus ja.
3: dus uh, fietsstickers.be, als je het hoort... Uh, maar het stuuren. was niet
0: gesponsord. Ja. Oh, oh, nee, uh, niet... Nee, nee oké, okay,
1: ja, die uh, gaan ons wel benaderen. Dat kan ik anders niet anders. Uh,
0: goed, uh, uh, ja, ja, we gaan, zelf... hier, ja, we gaan ja. eerst even ja. terug naar, naar, naar het begin. Nou, we zeiden het in de intro al, uh, ja, je bent... Voetballen geweest. Uh, ook niet onverdienstelijk als je zelfs nog even bij uh, op stage mocht bij de KNVB. Ja. Van waar dan toch een overstap naar het
3: fietsen? Ik ben denk ik in de D1 het beetje het plezier kwijtgeraakt in het voetballen. Het was, het was allemaal zo een beetje serieus. Ik, eerst ging ik trouwens naar die, die KNVB voetbaldagen, waren dat ja. dan. De beste van bepaalde clubs mogen daar dan heen en die komen dan allemaal samen. En je hebt dan vier weken lang, vier keer in de weken of uh, één keer in de vier weken een training. Ja, je krijgt dan een brief of je door bent of niet. En ik kreeg volgens mij na één of twee weken een brief dat ik niet door was. Dus <laughs> ik was toch redelijk klaar. Ja, ja die gaan we niet doen. En uh, toen heb ik in D1 gespeeld inderdaad. Maar dat was, ja, ik ben daar een beetje het plezier kwijtgeraakt. En ik ben toen naar de D2 gegaan. En in die tijd dat ik in D2 zat, ben ik ook een beetje gaan beginnen met fietsen. Een beetje triathlons doen met papa. En. Uh, ja, die, die won ik allemaal vrij makkelijk en ik, ik zwom dan bizar slecht. Dan reed ik de, dat fietsgedeelte op mijn schoolfiets en dan liep ik iedereen eruit. en Dus daar, daar reed ik dan vaak ja podium, het stelt niks voor, ja. maar ik deed het wel. En op een gegeven moment waren we aan het kijken naar een, naar een wegfiets, zeg maar, voor, voor, dat, voor dat onderdeel fietsen. En toen zijn we een beetje beginnen met kijken naar een wegfietsje, ja. Maar misschien is een crossfiets ook wel wat, want dan kunnen we ook in het bos mee rijden. Ja, en zo is het een beetje, een beetje begonnen.
0: En, en dat vroeg me op een gegeven moment ook af. Hè? Uh, je bent natuurlijk als fietser ben je, uh, echt knetter individualistisch bezig. Um, ja. Is dan ook dat, dat, dat je bijvoorbeeld als, als voetballer uh, uh, nou, bepaalde uh, houdingen bij, bij medespelers mist. Die ze van, we moeten ervoor gaan en uh, dat je niet echt een teamplayer bent, maar meer individueel. Dat valt op zich wel mee. Bij de jeugd is dat een beetje moeilijk om,
3: om anderen af te kraken, om het zomaar te ja. zeggen. Dat, dat ja, nee. Dat, ik, ben wel, ik ben wel een teamplayer, maar ik vind het individuele vind ik toch, toch wat mooier. Gewoon ja. echt puur op jezelf en puur van je eigen kracht uitgaan. En als het niet goed gaat, ligt het aan jouzelf en niet ja. aan het teamverband.
0: Ja, dan weet je zelf waar, waar het fout is. gegaan ja, dan heb je niet de, de mogelijkheden om, om de schuld op af te schrijven. Nee, ja, nee, dat, dat is inderdaad wel herkenbaar. Uh, wel Hé, hey, toen ben je, toen ben je uh, gaan, gaan crossen. Ja. En van meer te van uh, wedstrijden gaan winnen? Of?
3: Ja, eerst de GOW een beetje gereden en die won ik allemaal ja, wel vrij makkelijk. Tenminste, de meeste won ik vrij makkelijk zonder dat ik op die fiets zat. Dus ik trainde er eigenlijk niet voor. Nee. Ja, we hebben het hier over de GOW-wereldbeker. De GOW-wereldbeker, ja. ja, ja. ja. Maar dat was toen in die tijd nog niet. Toen oh, was het nog is. de GOW. Okay. Toen ben ik gestopt en toen hebben ze de GOW op. <laughs> nee, nee. nee, en um, Daarna zijn we een nationaal crossje gaan rijden, maar ik won al die GOW's. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga hier ook wel even die nationale crossjes in, weet ja. je wel. En ik kwam eraan. En in Portugal was dat. Dat is onderin Nederland. En ik werd negentiende. En ik denk, fuck, dit, <laughs> ik ga weer terug naar de GOW, dit wordt niks. En toen ja, steeds meer die nationale wedstrijds gaan rijden. Het ging steeds beter, steeds beter. En op een gegeven moment, ik zat dan bij de Zwaluw samen met Lars Boven. De vader ja. Jan Boven, en die, ja. die, die heeft in, uh, in Ruddervoorde gewoond, mm -hmm. in België. En daar was dan de, de, de ja nu is dat Merksplas, maar dat was toen ja de cross in Ruddervoorde. De superprestige Ja. In die reek toen. En ik werd uh, acht of negende of zo. Dus dat ging wel echt redelijk goed ja. tussen de Belgisch kampioen bij de nieuwelingen en dit en dat. dat en zo is dat eigenlijk een beetje begonnen, dat ik steeds meer wedstrijden in België wou beginnen rijden. Ja, en
0: daar is het niet misgegaan. Nee, daar, is, daar is het begonnen, zeg maar. Daar is het juist begonnen, inderdaad. Hey, en toen uh, 4 november 2018? Dat was het EK zeker en Rosman, ja. hè Ja, ja klopt. Neem ons eens even meer terug naar, naar, naar die wedstrijd. Hoe ging dat? Ja, goed. <laughs> nee, dat was... Uh, dat was
3: uh, mijn tweede EK denk ik. Hè? Volgens mij wel het jaar daarvoor was in tafel en toen werd ik vierde of vijfde. Dus ik was wel echt gebrand om, om daar te winnen. En ja, het ging, het ging allemaal super vlot en ik voelde me echt sterk. En die loopstukken in de zandbak kon ik echt, echt bij de jongens ja. weglopen. En toen had ik al zoiets van, ah, ik ga hier winnen. Heb je daar gewoon op het lopen? Ook? Onder andere, ja. ja. Natuurlijk de rest van het parcours. Ja, nee. toe, moet ja, die <laughs> willen we niet onderschatten. Dan, uh, nee, nee, nee. dan kom je er niet. Nee, maar dat is wel echt een, echt een pluspunt bij, bij mij in sommige crossen.
0: Ja, een beetje dan van tevoren ook al wie, wie in de gaten moet houden? Wie de sterk zijn? En ik zeg, hey, maar als ik daar dan uh, bij wijze van spreken in de eerste bocht al voor zit, dan, uh, dan doe ik het goed? Ja, in dat seizoen was het samen met mijn ploegmaatje Witse Meeuzen, waren
3: We waren wel vaak één en twee. Ja. Dus ik wist wel wie ik een beetje in de gaten ja. moest houden.
1: Parcouren. ik kan me herinneren, was het toen niet heel nat en glibberig? Nee. Was, toen, uh, was het toen hartstikke... droog? Of was de mannen, uh, de elite had toen een natte wedstrijd. Volgens mij ook niet. Nee. was ook volgens mij droog. Ah, Oké, okay. snelle cross, dus.
3: Was een snelle cross. Ja, heel veel draaien en keren daar Ja, op, ja, ja. ja
1: precies. Oh ja, mooi. Hey, Europees kampioen geworden. En toen. Toen kwam er een gigantische
3: dip. Toen kwam er een redelijke klap, inderdaad. Ja. Maar dat was dat was daarvoor eigenlijk al, hè? Ja. Dat was twee jaar daarvoor heb ik dus een epileptische aanval gehad op trainingsstage. Ik heb geen epilepsie, maar het was gewoon een eenmalige aanval blijkt. Ja. En uh, ik heb daar twee maanden gewoon ja, prima mee rondgelopen. Niks aan de hand, ik heb een aanvaltje gehad, uh, blablabla. Ja. Onderzoeken gedaan in het ziekenhuis, alles was prima. Mm -hmm. Nou en op een gegeven moment begon ik een beetje mezelf onzeker te voelen ofzo. Mijn vertrouwen in mijn lichaam kwijt te raken op krassen. Mm -hmm. En ook in het dagelijks leven zeg maar. En toen won ik dat EK en ik weet nog wel dat ik klaar was met de, met de dopingcontrole. En ik was aan het praten met de vader van Marianne Vos en uh, hoe ging het dit en dat? Ja, goed, goed, goed. En die vader moest er vandoor en wij gingen ook naar de camper. En ik liep naar de camper en in één keer kreeg ik een blijkbaar achteraf dus een paniekaanval. Ik werd, ja. ik werd even niet goed en ik, de, ik ging in de bus liggen en ik denk, ik word niet goed, ik, ik moet weg hier. Ik moet, ik moet weg hier. Mm -hmm. En toen zijn we weggereden, dus ook geen feest gevierd of, of dit of dat en... Toen reed we op een gegeven moment de snel op en toen ging het weer. Ik denk: wat, wat, wat is dit nou? Ja. Uh, heel raar. Ja, toen wist ik nog niet wat dat was. En blijkbaar is dus dat paniek ja, paniekaanvallen geweest om de angst om, om weer zoiets te krijgen. Dat, ja. dat kwam toen heel sterk naar boven. En ik denk dat dat komt omdat ik de eerste twee maanden alles een beetje heb weggestoken en niet serieus mee om ben gegaan.
1: En toen blokkeerde je naar dat EK, min of meer. Toen ging het steeds minder, zeg maar. Toen kon je niet meer presteren, kon je jezelf niet meer uh, motiveren. Nou ja, dat, door dat, die angst, dat
3: presteren ging wel. Want als ik, als ik eenmaal gestart was, dan, dan liet ik alles los En dan kon ik ook gewoon koersen winnen, crossen winnen. Ja. Maar het was vooral de angst na de start toe.
1: Omdat, uh, oh, je wordt gebeld. Ik word gebeld.
3: <lacht>
1: kan gewoon gebeuren, het is allemaal live. <lacht> als u dit nu luistert, is dit gewoon opgelopen. As we speak. Ja, ja, ja. En misschien ja, we zijn weer al speaking
3: terms, excuse.
1: Ja, Maar je was dus aan het stellen.
3: Ja, als ik naar de stad reed of zo, dan, dan, dan staan daar veel mensen bij. Dan staan daar mensen te kijken. En ik was vooral bang om, om weer een aanval te krijgen met publiek erbij of zo. Dat, ja. dat mensen dat zouden zien dat ik daar op de grond zou liggen. Dat soort, dat soort allemaal domme ideeën, domme gedachten eigenlijk achteraf. Maar ja, dat, daar was ik dus... ja tussen haakjes bang voor dan. Maar ja. besef,
0: besef je dat ook op zo'n moment? je zegt wel, Oh, wacht even, ik moet daar weer naartoe en ik ga nu uh, ja. Gaan starten. En... Ja, ik zag er echt tegenop. Okay. Ik heb zelfs
3: gehad in de Superprestige in de zon over dat ik niet eens ben gestart. Dat ik me zo, zo slecht voelde. Ik zag er zo tegenop. En ik zei, ja. tegen, papa, ik, ik, nee, ik ga, we gaan naar huis. En toen heb ik een tijdje rust gepakt. Mm -hmm. Denk drie, vier weken geen wedstrijd gereden. Toen was het NK. Ja. En die won ik.
1: Ja Toen dacht iedereen, nou, het lekker is boven, Pim is, ja. Uh, is terug.
3: Ja, maar ja, ja, nee, ja, toen had ik alsnog wel die, die, die angstmomentjes, maar het werd, het werd steeds iets minder en minder en minder. En ik won dan die cross en na de wedstrijd voelde ik me ook gewoon, gewoon prima. Dus niet meer dat, dat angstmomentje na het EK, nee. zeg maar. Maar ja, nee, sinds toen is het een beetje ja, opwaarts gegaan. Natuurlijk niet in één keer een stijgende lijn, nee, nee. met, met loopings gaat dat. Ja, ja, ja. Een paar keer over de kop gegaan. Nee, maar ja, als je dan in één keer weer zo'n wedstrijd vindt, dan krijg je wel weer een stukje vertrouwen.
1: Ja, ja dat is mooi. Succeservaringen die bouwen natuurlijk uh, mee aan een, een goede basis weer. Ja. Fundament. Uh, maar. Het op eigen houtje uh, redden. Weer helemaal uh, in het reinen komen met jezelf. Dat, dat was vrij lastig. En dan heb je hulp gezocht. Ja. Uh, en er was een tante of jou bij betrokken. Klopt. Uh, daar gaan we het zo even over hebben. Uh, want uh, tante Betsy verdient natuurlijk wel een, een, een dikke shout-out. En dan ja, hadden wij, ja, ja, hadden wij hier niet gezeten. Uh... Maar je hebt dus uh, hulp gezocht bij een uh, Local Legend. Uh, te weten Rob Harmeling. Uh -huh. En uh, wij hebben hem gevraagd of hij uh, ons kon vertellen. Waarom hij je graag wilde helpen. En hoe dat proces uh, verliep. Uh -huh. Luister maar eventjes. Ik ben benieuwd.
2: Ik vond het belangrijk om Pim te helpen. Uh, op de eerste plaats is door een tante van hem uh, uh, naar mij toegestuurd. Die tante heeft wel een heel lief telefoontje gestuurd. En heeft ik gewoon gezegd van, weet je, dan moet hij zelf eens een fietsie klimmen. En uh, ik was aan het werk op de energiestraat waar ik toen mijn bedrijf had. En hij kan hier uh, altijd binnenvallen. Geen enkel probleem. Tijd zit maar niet uit, laat hem maar binnenvallen. Dus de eerste actie uh, wachtte ik af. Die, die kwam van hem. Uh, maar diezelfde stond uh, en een verlegen. Jongetje laat ik het zomaar zeggen, uh, die uh, niet vrolijk uit de ogen keek, uh, grote dromen had, en, uh, maar daar een beetje mee worstelde doordat zijn lichaam even in de steek had gelaten. En uh, toen heb ik alleen maar geluisterd naar hem en uh, ontdekte ik dat het een, uh, een, een, een sowieso een, uh, een goed kereltje was, heel snel. En dan, als ik dat, dat gevoel heb, dat is een onderbuikgevoel... een. een, een uh, een soort van sensor, die, 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 daar, daar beschik ik over, daar heb ik wel een hele kijk over, dan wil ik wel graag een stap verder gaan. En ik heb natuurlijk zelf gefietst en uh, ik weet uh, uh, dat de weg naar de top toe, uh, dat die lastig is, dat er heel veel drempels zijn en dat die ook eenzaam is en dat je vaak wel terug wordt geworpen. Dus ik herkende heel veel in zijn gevoel, ook wanneer je lijf even in de steek laat, hoe je daar bij zelf vertrouwen in, je, in jezelf krijgt en uh, uh, want ja, je, je kunt doen wat je wil. Uiteindelijk sta je alleen in een start en je kunt uh, iedereen hulp roepen. Maar op een bepaalde moment, ondanks dat je een super team om je heen hebt, moet je het echt helemaal alleen doen. En uh, dat zelfvertrouwen uh, heb ik eigenlijk hem denk ik niet gegeven. Maar ik heb hem gewoon een open kaart gemaakt of, of een, een, een blad gepakt. Van, nou, ik heb tegen Pim gewoon letterlijk gezegd, Pim, weet je wat je moet gaan doen? Je moet een winnende omgeving gaan bouwen. Kijken wat je kunt en gewoon kijken welke mensen je heel goed kunt gaan gebruiken. Gebruik het de goede zin van het woord. Dan heb ik gewoon een paar mensen, heb ik hem aangewezen. Misschien zou die kunnen zijn, die kunnen zijn. Ik zeg en dan moet je gewoon eigenwijs in zijn. Ik bedoel dat meer eigenwijs, eigenwijsheid, waarmee je denkt van hier kan ik echt mee verder. Op die manier wordt hij dan uh, steeds meer krijgt hij steeds meer grip op zijn, op, op zijn eigen trainingsplan, op zijn eigen doelen. En uh, dat ging toen heel erg snel. En we hebben gewoon nog een paar hele leuke gesprekken gehad. En ik ben maar één keer met hem fysiek mee, nee, twee keer fysiek met hem meegewezen om te trainen. En dat liet ik maar gewoon, want toen kon ik echt merken dat ik oudrennen was. En uh, ik heb een keer een training van hem bekeken toen hij, in de training, toen hij uh, uh, aan het trainen was in Hellendorfberg, dus een thuiswedstrijd. En dan, uh, ja, dan die, die, deze jongen is maar heel weinig nodig om hem op, op het goede pad te krijgen, zeg maar, hij is heel erg eager. En aan de andere kant heeft hij ook enorm veel talent en dat is een, 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 een daar ben je wel nodig, want van een ezel maak je geen renkaart, maar dat is ook gelijk zo'n struikelblok en eigenlijk zonder dat hij het weet maar eigenlijk volgens mij weet hij het wel uh, uh, bekijk ik elke dag wat hij doet ik, 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 volg, ik volg zijn social media weet ik allemaal wat, kijken of hij uh, in, in mijn be, 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 belevingswereld genoeg met de koers bezig is maar ik heb hem nog niet hoeven te bellen om hem uh, bij te sturen, zeg maar maar uh, Tim weet dat hij hier gewoon dag en nacht uh, bij mij kan aanbellen. En uh, dat ik hem begrijp. We begrijpen elkaar. En um, nu met die regenboogtrooi, dat heb ik dan zo goed meegemaakt, wordt het nog weer anders. Maar we hebben het eens gehad over een omgeving. En uh, hij heeft nu een hele mooie omgeving gekregen in België. En, uh, ik, ik ben enorm fan van zijn trainer Paul van der Bos. Een man die echt verder kijkt dan naar trainingsschema's alleen. En het verlengde daarvan zit ze genijs. En ik denk dat hij nou in een warm bad komt. dat hij nou hele grote stappen gaat maken. En daar kijk ik enorm naar uit.
1: En daar kijkt hij enorm naar uit, Pim. Ah. is toch mooi dat hij deze woorden zo... Uh... Echt mooie woorden. Ja, want het uh, betekent erop uh, veel voor je als je gaat kijken naar jouw tot nu toe, uh, tot nu toe uh,
3: korte carrière. Ja, als ik het in Vogelvlucht nu ga bekijken, dan uh, heeft hij echt, echt... ...mij echt geholpen. Ja. Daar ben ik ja. hem echt heel dankbaar voor.
0: Ja. Maar het is het ook omdat je elkaar echt... Uh, als, ...als topsporter gewoon begrijpt... ...en, en nou, hij is daar zeg maar, ook geweest... En, ...en dat hij dat dan gewoon herkent... ...en dat je alleen hoeft te praten?
3: Ja, tuurlijk helpt dat, want ik ben ook naar de psycholoog in Nijverdal geweest... Maar, en, dan praat je met... Um, ...ja, niks tegen die mensen mm. natuurlijk... Hè, ...want okay. ze, helpen, ze helpen mensen. Maar ik, ik, ik kan daar niet mee praten. Ik, die begrijpen mij niet, die begrijpen... ...de topsporters mentaliteit niet... ...en nee. Rob wel... En, ik ben hem er echt heel dankbaar voor.
0: Ja. Ja, die wint natuurlijk ook het hele mentale gebeuren. Ook, ook in koers gaat en, en, en de start en de aanloop da daar naartoe. Ja, dat, dat weet hij gewoon. En ja, dan heb je waarschijnlijk een half woord van, van, van jou weer hij genoeg om te snappen waar, waar ja. het over gaat. Ja, want ik, ik, ik kwam daar
3: en dat weet ik wel. En hij zei, kijk eens naar beneden. En ik keek naar beneden en ik werd droevig. En de tranen stonden in mijn ogen. Ja. En hij zei, kijk nu eens omhoog. En ik keek omhoog en dan begin je direct vrolijker, vrolijker te zijn. Want... In die tijd keek ik heel veel zo naar de grond, zeg maar. Heel, heel, ik, zat, zat, ik zat er heel somber in. Mm -hmm. En toen ben ik ook die, die kleine dingetjes in het leven gaan waarderen. En ja, hij heeft mij, mij echt weer echt geholpen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dus als je even niet lekker voelt, dan denk je daaraan terug bijvoorbeeld.
3: Ja, dat zijn heel veel momenten dat ik daar weer aan gedacht heb. Ja. Dat ik in de regen op mijn fietsje naar, naar Nijvel ben gefietst en dat gesprek heeft mij wel, ja. wel veel gedaan.
1: Ja, ik kan ja. me voorstellen als je
3: niet zo lekker fietsen, je, je beeld je het gezicht van Rob uh, voor je, dat je dan toch wel weer harder gaat trappen. Ja, Rob is, ja. het is een hele hele speciale man echt ja. op een goede ja. manier. Ja, dan, ja, ja. Ja. Met weinig zeggen kan die jou kan die er zo erg helpen, dat, ja. is, dat is echt bizar. Ja, het is een gepassioneerde man, dat merk ik ook altijd. Als ja, die hij uh... met, echt, met heel veel passie is hij met alles bezig, daar heb ik echt respect voor. Ja,
0: ja maar ja. je hoort het ook al terug in de woorden uh, zoals hij ze nu uitspreekt over, nou ik heb dit en ik hoef alleen maar even dit. En uh, hij kwam binnen en nou, de manier waarop hij het uitspreekt, ja, er dus spreekt wel, wel um, ja, compassie en, 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 en kennis ja. uh, uit. Sowieso. Ja, en elkaar begrijpen is heel belangrijk.
1: Hij, Rob had het vooral over... Van, nou, ik heb vooral geluisterd naar Pim. Mm -hmm. um, hij zegt, een goed kereltje. Uh, zijn onderbuikgevoel van Rob is hier key. Uh, dat verklaart ook waarom hij alles zo emotioneel benadert altijd. Hè. Um, uh, hij had het over... een winnende omgeving opzoeken. Ja. Uh, hoe... Ja, kijk, heb je gewoon een lijstje gemaakt voor jezelf? Nou, die kan ik daarvoor inzetten, die kan mij daarvoor helpen uh, bij helpen, of hoe doe je zoiets? Hoe zoek je de juiste mensen om je heen? Dat lijkt me heel lastig, namelijk. Want dan kan ja, het ook zijn is het
3: dat is je... niet, niet binnen een weekje gebeurd. Nee,
1: want ik kan me ook voorstellen dat je ook misschien keuze moeten maken dat je afscheid hebt genomen van
3: mensen, niet zo van nou tot ziens en tot nooit weer, maar dat je ze minder uh, minder ja. spreekt over training of wat dan ook. Ja, minder Toelaten in je, in je cirkel. Ja. En hij heeft mij ook contactpersonen doorgestuurd. En er was een man in... Ik weet niet meer waar, het was ergens in Brabant. Ik ben daarheen gegaan en hij zei... Ja, die man kan je wel goed helpen. Ik ben daar een paar keer heen geweest. Maar ik had, ik had niet echt dat gevoel dat het ging helpen. Ging, ging helpen zeg maar. mm -hmm. En dan zet ik dat ook gewoon uit mijn hoofd. En die man die, die, die bedoelt dat goed. En hey, bedoelt dat goed. Maar voor mij werkt het niet. Nee. Ik kan voorop werken, maar voor mij werkt dat op dat moment niet. En zo ga jij een cirkel om jou heen bouwen. Dat een kring van... dat, 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 dat kunnen vijf mensen zijn... dat kunnen twee mensen zijn. Dat, dat, dat maakt niet uit. En ik heb Ruud Beekman... hebben we altijd gehad. Ja. Die heeft mij echt sinds het begin... echt heel erg gesteund. Dus die, die zit echt close bij mij. Mijn ouders zitten close bij mij. Mijn familie zit close bij mij. Joey is sinds vorig jaar... of dat jaar daarvoor... echt close bij mij geworden. Mm -hmm. En dat is zeg maar zo... dat, dat cirkeltje dat... Als hun iets zouden zeggen tegen mij, zou ik dat serieus nemen. Zo iemand tegen mij via social media zeggen, zou ik ja, oké, okay. prima. Leuk, Leuk. Ja, ja, je dankjewel. Ja. Ja. Maar zeg, ja. zeg Joe iets tegen mij, aan, dan, 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 dan doet dat wel iets met mij, ja, zeg maar.
1: Zeker. En, en, en zo de... ga
3: je voor jezelf een cirkeltje. Ja,
1: en dan heb je het over Joey van Reden komen we zo ja. meteen wel even op. Ja. Je noemde net wel even Ruud Beekman. Ja. Uh, voor de mensen die uh, dit luisteren, ergens uh, in het westen van het land wonen of ergens in het buitenland, denk ik ja, uh, Ruud Beekman. Ja, wie is Ruud Beekman? Ja. Wat, wat doet Ruud Beekman bijvoorbeeld?
3: Ruud Beekman is de eigenaar van Askim Fietsen. Um, die heeft mij, Papa is daar vroeger volgens mij veel heen geweest. En de mensen van CC75 volgens mij de meester aan de heen... om de fiets te laten maken en dat soort dingen. En sinds dat ik... Ik had nog iets zes rijden. Echt sinds het begin al kom ik daar vaak. De laatste tijd wel wat minder. Mijn vader gaat er wel elke maandagavond ja. heen. Dan drinken ze een biertje en dan praten ze. Dat is bij mij iets minder geworden. Maar nee, hij heeft mij, <laughs> hij heeft mij echt, echt heel erg geholpen qua materiaal dingen en dat soort dingen. Ook als ik nu daar langs ga en ik heb een bandje nodig, zegt hij, ja, sponsoring, niks zeggen, blablabla. Ja, 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 ja. Maar dat, soort, dat, soort, dat ja. soort kleine dingetjes. Maar dat, ja. dat is wel echt iemand die ik heel dankbaar ben, want die heeft mij wel echt geholpen met, met waar ik nu mee bezig ben. Die heeft toen een tweede fiets van mij geregeld toen ik naar België ging, dat soort, ja. Dat soort dingen.
1: Ja, dat is, wel heel, dat is heel waardevol. Als je, als je ja, dat is echt, ja.
3: echt een superman.
1: We hebben net uh, gehoord Rob dat eigenlijk mentale ondersteuning heel erg belangrijk is. Dat uh -huh. komen we zo meteen ook uh, te spreken met uh, over Joey van Reen, jouw uh, nu mental coach of begeleider. Ja, uh, mental nu. coach, vrienden, ja. begeleider. Precies. Uh, je gaat straks in de ploeg rijden met, uh, met Thibaut Nijs. Die krijgt dat heel erg van zijn vader. Nu weet ik, jouw vader was ook wel een, een aardige. Uh, die kon ook wel een aardig stukje trappen, geloof ja. ik. Um, maar die heeft niet die ervaring zoals uh, de vader van Thibaut heeft. Voor alle renners die dat niet hebben. Um, is het misschien handig dat die zelf ook wat meer toenadering gaan zoeken naar mentale ondersteuning? Of moet de KMWU daar bijvoorbeeld wat meer in gaan aanbieden? Of doen ze dat al?
3: Ik weet niet of ze dat al doen. En ik denk ook niet dat ze daar een heel groot ding van moeten maken. Want, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is, als, je, als je geen mentale problemen hebt, heb je er ook geen baat bij en dan, nee. dan hoeft het ook niet. Nee. Maar als je het wel nodig hebt, dan is het wel fijn dat er iets is. Maar net zoals ik al zeg, een topspotter is het, voor een topspotter is het moeilijk om naar een psycholoog te gaan om, om daarmee te gaan praten. Want ja. die begrijpen je, je denkwijze niet. Topspotters denkwijze is, zoals je weet, is een aparte denkwijze, is een aparte wereld. En topspotters leven echt in hun eigen wereld, om het zo maar te zeggen. Ja. En als je dan nou mensen hebt als Rob, een Joey, die heeft ook zelf altijd de Ruud, die heeft ook altijd in de koerswereld gezeten. Ja. Dan, dan kun je daar makkelijker mee... ...mee communiceren.
0: Ja, je kunt ervaringen delen. En, ja, en, precies. Nou, die, die begrijp je ook ja, eerder, klopt. denk ik. Ja. Ja. Maar het
3: zou wel goed zijn... ...voor de KMU dat ze daar iets voor maken... ...van moesten mensen dat nodig hebben? Renners dat nodig hebben? En ik denk wel dat ze dat hebben, hoor. Ja. Maar dat, dat je dan daar terecht bij kan.
1: Ja. Nou ja, dan moeten we eens even uit gaan zoeken, Robert. Uh, ik heb uh, Rob gevraagd... ...of je ook nog een tip wil meegeven... ...of je nog iets mee wil geven. Maar het allermoeilijkste wat er is...
2: ...is genieten van het moment... Dat zegt iedere buitenstaan. Je moet genieten van je succes en genieten van het moment. Dat moet je ook doen. Maar je, je, je beoefent wel een sport... Uh, die maar een paar jaren van je leven beslaat. Dus je moet ook niet te lang blijven hangen... in een openbinding of in het, in, in het feest. En dat doet volgens mij Pim ook niet. Uh, je carrière, uh, wat ik al zei... dat is maar een paar jaar. En, en, en zorg dat je er echt alles uithaalt. En geniet van het fietsen. Want uh, de, de periode dat je geen koeien... hebt met met rug rugnummer op, zeg maar... op de manier zoals je nu bent... Dat is maar een klein stukje van je leven. En dat vliegt voorbij. Dus pak die dagen, pak die mooie momenten, Pim. Dat wil ik je meegeven.
3: Ja,
1: klopt. Nou, waarvan acte? En dit wordt als podcast opgenomen. Ik weet niet of je dat wist, maar dit kun je nog heel vaak
0: terugluisteren.
3: Ja. Ja. Hey, ja, hij heeft helemaal gelijk, hè? Ja, dat is ook zo. Vier
0: je successen, maar niet al te lang. Hey. Althans, dat is uh, volgens mij wel de strekking van, de, hey, van, van het hele verhaal. En ik heb nu
3: eigenlijk ook geleerd dat je van de slechte momenten moet gaan genieten. Dus ik heb laatst een week lang, twintig uur lang in de regen gereden. En dat was op dat moment echt kut. Maar na die week denk ik van, oh fuck, dat heb ik al even gewoon gedaan. Ja, natuurlijk. Ik ben je wel trots op. Dus niet alleen van de succesmomenten moet je genieten. Maar ook die, die kutmomenten waar je doorheen moet. Sorry voor mijn taalgebruik. Nee, Daar moet je ook van genieten. Want dat, dat zijn die dingen die je hard maken.
1: Ja. Ja, daar word je sterker van. Ah, dat is ja, mooi.
3: Eigenlijk moeten we een keer met slecht weer fietsen dus. Ja, want wij
1: zijn, wij zijn mooi weer fietsen. Ja, dat, dat is een lijst. Met slecht weer Het ja, we gewoon gelijk hoor. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, Pim, eigenlijk is deze podcast een soort van... Uh, nou ja, drie traps uh, raket. We beginnen met de ontsteking. Uh, zeg maar Het verleden hebben we nu gehad. Nu gaan we naar het heden. Dus we zitten aan de lift-off. En daarna schieten we de ruimte in. Uh, dus we gaan richting het heden. Uh, nou, eigenlijk heb je het al een beetje besproken. Hè? Want uh, je rijdt nu de koers op het hoogste niveau. Maar was dat... Kort ook gewoon nog in het bos uh, te vinden. Wat, wat heb jij hier allemaal hier uitgesproken uh, op de Goh, uh, wat,
3: wat niet. Oorlogje gespeeld, niet? gespeeld. Ja. op de fiets gereden, uh, kuilen gegraven in het zand. Ja, <laughs> ja, ja, ja. In het
1: maar uh, <laughs> volgens mij uh, fiets je ook wel eens met Ian Spenklink in het bos. Ja,
3: klopt. ja dat is de laatste tijd wel minder hoor. het laatste jaar. Ja. Maar eerder deden we dat echt bijna dagelijks. Ja. Echt heel veel.
0: Ja. Je hebt hier het uh, downhillbaantje, zeg maar. Ja, je hier hebt hier
3: zoveel plekken in het bos... Uh, wat veel mensen niet weten, maar als je even... Effe links naast het pad gaat dan, dan kom je wel op jumps uit hier ja.
1: Ja, precies, nou ze hebben een heel parcours aangelegd, hè. wij zijn er ook al overheen geweest ja. met onze 29er, vast te bedalen en dan ga je vrij ongelukkig, dan zie je een boomstam, en denk ik, oh oh oh, remmen, 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 afstappen maar er zijn video's van jullie, hoe jullie daar naar beneden rijden, nou, ik heb hier eentje klaarstaan mensen kunnen het niet zien, ik zal het link in de show notes zetten maar als je alleen al naar de muziek uh, luistert en je hoort de plezier er tussendoor komen dan heb je een beetje een strekking van hoe dat er dan uh, uit moet uh, zien dit ken je wel, uh, Pim en je hoort uh, de ketting al, ik zie echt kombochtjes, uh, jumps. Ik zie af en toe op Insta, zag
3: ik van die mooie tricks en zo. En gewoon, volgens mij ook van die, uh, van die, uh, ja, wat, van die backflips Backlips. en zo. Ja, maar dat is Ian van. Ian dat is echt ja. van, het, van het extreme en die doet dit nog wel vaker. Ja. Bij mij is dat natuurlijk een beetje minder geworden. Maar mag je het ook mag je het nog wel? Ja, ja. De ploeg, ja, natuurlijk als je iets breekt, is het gewoon kut. Hè? Ja. Dat je op, dat je, dan kun je beter op training iets breken dan dat je met. Met, met dit iets breekt. Ja. Maar nee, uh, ik vind dat het erbij wordt. Het is ook een beetje mentaal, uh, mentale rust, zeg maar. Ja,
1: maar het is ook deels mountainbiken. Ja, tuurlijk, uh, En tuurlijk. techniek. Ja. Uh, motocrossen heb je ook gedaan. Uh -huh. Dus die wat ik weet van motocrossers, ja, die haal je bij de mountainbikers tegelijk dus uit, Want die sturen zo ongelooflijk strak die bochten in. Die, uh, die raken die apex elke keer hartstikke goed en die kijken er goed doorheen. Uh, is, dat al, is dat een groot voordeel voor jou uh, in, de, in de cross? En,
3: uh, ook, want je gaat ook
1: mountainbike wedstrijden rijden.
3: Ja. Ja, dat is zeker een groot voordeel. Sinds dat ik klein ben, zit ik al op de fiets, een beetje springen en dat soort dingen. Dus je bent wel wendbaar hè, met, met de fiets. En ook af en toe probeer ik dan nou, met Ian te regen, Dan dat ik een keer de motor kan pakken. Is meestal off-season wel. In het, in het seizoen probeer ik dat niet te doen. Mm -hmm. Ja, dan ga je ook een beetje rondrijden met hem. En het is toch echt een zware machine waar je mee onderweg bent. Ja. Hè? Dus nee, ik denk wel, denk wel dat het helpt. Tot een bepaald punt. Hè? En natuurlijk moet je niet, niet te ver gaan, niet te gaan overdrijven. Ik weet wel waar mijn grens ligt, gelukkig. Mm -hmm. Dus nee, het helpt zeker.
1: En dat heeft dan uh, bijgedragen aan, uh, <lacht> denk ik, de mooiste zegen tot nu toe... Uh, daar kunnen we even een geluidsfragmentje van laten horen, uh, want die is nog niet zo heel lang geleden. He's just getting ready now to take this world title. The ja. 19-year-old Dutchman is almost there. He's gonna break into a huge grin any moment now. It has been a wonderful display of how to ride in the sand. He gets ready. He starts to fly across the line. It's a wonderful victory. Pim Ronha wins here for the Netherlands. Wins here for the Netherlands. Acht ja. seconden voorsprong ja. op uh, Ryan Kamp. Uh, en de uh, derde ere er metaal ging naar de Belg uh, uh, Kielig. Um,
3: toen je thuis kwam, Pim, wat gebeurde er toen? Goh. Ik had wel verwacht dat er iets ging zijn thuis. Want je werd wereldkampioen in coronatijd, hè? Dus je kon ja. niet echt een feestje vieren. Nee, afgelopen februari werd ik wereldkampioen. En um, ik had mijn mama overlegd van, ja, kunnen de vrienden komen? Ja, nee, doen we niet. Bla, bla 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 bla. Corona. Ik zei, ja, fuck. En toen begon ik zo te denken. En ik me, dat, dat kan toch niet dat ik nu wereldkampioen ben? dat er gewoon niemand thuis is. Dat ik straks gewoon op de bank zit met een zak chips tv te kijken. Dat, dat kan niet. <lacht> nee. En ik zo in de vrienden roep van, ja, Kom toch, maar kom toch. Ja, ik kan niet. Ja, oké, okay, misschien dit en dat. En toen stopten we hier uh, 300 meter op de hoek bij de tandarts. En zegt Joey, doe je shut aan en uh, medaille om. Stopte de camper. Toen dacht ik, ja, er gaat toch wat gebeuren. En toen Ech. kwam ik hier in de straat en heel de straat was rood van de fakkels. En er stonden echt ja, redelijk veel mensen... Dat was wel echt, echt een mooi moment. Ja, ja want je bent natuurlijk wereldkampioen geworden in coronatijd. dus weinig ruimte
1: voor feesten en er wordt zoiets voor je georganiseerd. Wat vond je mooier? Eh, het daadwerkelijk finishen of het feit dat je, toch, of dat je met je, je, je eigen cirkel, je, je, je eigen omgeving,
3: dat toch nog een beetje kon vieren? Wat, wat weegt zwaarder voor jou? Hier thuiskomen ja. Dat is wel echt, je komt in, in je eigen dorp thuis. Ik ben echt trots op Hellenorne, dat, dat ik in Hellenorne ben. Ik ben echt altijd blij als ik thuis kom. En ja, als er dan de, de mensen die dichtbij jou staan, staan in de straat, met tranen in de oog, ja, dan dat te me wel. Dan
0: ja. we wel wat. En dan een hele S, helemaal rood gekleurd van de fakkels. Dus ja. ik heb de beelden inderdaad uh, ja. gezien. Uh, ging een beeld in de app van, uh, van de fietsclub, gingen ze, gingen ze natuurlijk voorbij. Ja, daar word je wel even stil van volgens mij. Ja, het was echt, echt
3: een mooi moment. En, Zoals het hoort, hè. Ja, Joey had het gefilmd vanuit, vanuit de camper? Joey had het gefilmd ja. vanuit de camper, ja. ja
0: ja
1: En dan hebben we hem weer, Joey. En wie is dat ja. die vanmorgenleider Joey die we de hele tijd horen? Uh, Joey, die uh, begeleidt jou dit jaar. En uh, we hebben Joey ook eventjes gevraagd. Want kijk, Pim, we hebben al heel veel gehoord over jouw wereldtitel natuurlijk. Hè. Het staat in kranten, uh, video's en dergelijke. Uh, maar we ja. willen meer ook een beetje de achterkant belichten van hoe... Kom je nou tot, he, tot die mooie overwinningen en jouw carrière? Wie ondersteunt jou daarbij? En daar is Joey de een van. En ook hem heb ik gevraagd: van, goh, wat doe je nou eigenlijk? Welke rol vervul jij nu bij Pim?
4: Ja, ik, uh, ik, ik, zei, ik ben in september dan bij Pim gekomen, terwijl ik in 2020. En uh, nou, ik ben er echt voor Pim als persoon, zeg maar. Dus hem mentaal naar een hoger level uh, krijgen. En uh, rondom de koersen ben ik gewoon altijd om hem heen. Dus als er maar iets moet gebeuren rondom de renner. Dan ben ik er. Dus ik zit bij hem in het campen, ik bespreek met hem de koersen, uh, ik heb het over mentale systemen. Uh, dat dus hij zeg maar, nergens druk over hoeft te maken en dat alles voor hem gewoon gedaan wordt.
1: Welke groei heb jij gezien bij Pim de laatste jaren?
4: Uh, nou, ik, toen ik met, met hem uh, ging werken, uh, het is gewoon een jonge jongen en dat merkte ik ook. Dus vanaf moment 1 zijn we echt bezig geweest met het mentale systeem. He, om mentaal weerbaar te zijn tegen alle tegenslagen die je kunt hebben en kunt krijgen. En uh, ik heb gezien gewoon dat ik vanaf het begin tot aan, tot aan nu, zeg maar... Uh, hij is veel sterker, niet alleen fysiek geworden, maar ook sterker mentaal geworden. Uh, hij maakt zich niet meer zo druk wat er om hem heen gebeurt. Hij is zelfverzekerder geworden. En uh, ik merk gewoon dat hij gewoon in zijn persoonlijke ontwikkeling gewoon een hele reis gemaakt heeft.
1: In je persoonlijke ontwikkeling een hele reis gemaakt... Hoe... Uh, Joey beschrijft het vanuit zijn perspectief. Uh -huh. uh, kun je het eens uh, toelichten vanuit je eigen perspectief? Wat is voor jou een belangrijk onderdeel van die persoonlijke reis?
3: Die mentale tik. Ja. Die heeft mij echt, echt geholpen. Achteraf. Op dat uh -huh. moment was het natuurlijk gewoon een klote Maar nu achteraf heb ik er al echt heel veel aan gehad. En ik zat laatst ook... Mijn moeder is vijftig geworden dit weekend. En ik zat laatst met Ruud en papa hier buiten. En die zei ook van... Pim is echt... Als persoon... ...volwassen geworden, zeg maar.
0: Dus dat was wel een mooi compliment om te horen. Ja, dat is zeker ja. mooi. En uh, we hebben je moeder al gefeliciteerd hoor, voor de luisteraars. Uh, en jou ook, ja. Pim. Ja, waar moeten we zijn? Bij het huis met de Sarah. Nou, We zijn ja, eerst ja, voorbij ja. geweest. De kan toch niet? Dan willen nee. we dan ook nog een feestje hebben gedaan. Ja. <laughs> nou
1: ja, maar dat is wel mooi. Hè. Groei als mens, dat is het mooiste wat je kan uh, overkomen.
0: Volgens mij maar als je dan ook kijk naar, naar, naar wat ik dan nu hoor... ...en de ene kant uh, van Rob Harmeling en nu, nu van, uh, van, van, van Joey... Uh, maar ook de manier waarop ze over je praten. Um, nou ja, dan hoef je mij niet te vertellen dat, dat, dat je stappen gemaakt hebt. Als er zo over jou gesproken wordt en, en, en je, je prestaties zijn daarna zo. En, en, en Volgens mij uh, moet dat voor jezelf een, een enorme boost geven, ook richting, uh, richt, richting de toekomst.
3: Ja, zeker. En ook met de overstap van het nieuwe team. Het zijn allemaal echt mooie dingen die ja. de laatste tijd zijn gebeurd. Het zit in de lift, uh, Ja, Bim. absoluut. Ja. Waar,
0: waar gaat dit eindigen?
3: Het zou ooit een keer moeten eindigen, hè? Ja. Dus je
0: mag niet van je succes hebben we net gehoord. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Hey, en kijk, alles is nu een beetje... De focus ligt ja. nu op het, ja. uh, het veldrijden. Ik weet dat je ook ambities hebt om Olympische Spelen... op de mountainbiken uh, ja. een keer te, te willen doen. Uh, nu uh, gaat het niet lukken, maar wellicht over vier jaar. Of over drie jaar, ja, in Frankrijk, Frankrijk, ja, Over drie jaar he. moet ik dan zeggen. In Frankrijk. Uh, en de weg dan?
3: Veel mensen vragen dat, hè? Natuurlijk omdat er een beeld is van Mathieu en Wout... Dat dat Crossers goed op de weg kunnen rijden. Maar ik heb niet echt... Um, het plezier wat ik in het veldrijden en in het mountainbike heb... heb ik op de weg niet. <coughs> ik weet niet, ik vind het... het is, ik vind het leuker hè, als ik zo'n koers rijd... maar ik, ik zit liever anderhalf uur lang vol actie op de mountainbike. Mm -hmm. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Ja, dat
1: zullen we zien. Je had uh, anders ook <coughs> al meegedaan met een e-mountainbike een e uh, wedstrijd. Ja, inderdaad.
3: Wat we, Kun je eens vertellen wat dat uh, precies inhield? Ja, dat was de Halen 200 hè, hier in, uh, in het oosten van het land. In uh, gehalte. wat zeg ik? Halen. Halen <laughs> ja, ja. Hale 200 in gehalte. Nee, en um, er was dit jaar, of vorig jaar, met de corona ook een 100 kilometer MTB. Op de, op de elektrische mountainbike georganiseerd. En vanuit KTM vroegen ze of ik, of ik dat wou doen. En ik, ik was zo'n beetje op die elektrische fiets aan het rijden. Verdomme, dat is nog echt zwaar. Hè? Mensen <laughs> onderschatten dat. Dat is echt, dat is echt lastig. Mm -hmm. Serieus. Maar en is dat dan de, de ondersteuning die dan vervolgens uitgaat bij een bepaalde snelheid? Of was, die, was deze niet begrensd? Nee, deze was ook gewoon begrensd. Want je moet die wedstrijd rijden met een begrensde <coughs> en ingezielde accu. Ja. Dus de ondersteuning tot 26 km per uh. uur of zoiets. En ja, die accu, die is. Je laat hem 100% op. Maar als jij in. Full power gaat rijden houdt die accu 60 kilometer vol, dus dan moet je 40 kilometer lang met een ja, ik weet niet wat die wat wegen die fietsen
0: ja, dat zijn wel zwaar. veel, 15 kilometer. Ja, zeker kilo, ja.
3: minimaal. Dus je moet dat zelf ook nog goed, goed in gaan delen. En er zijn stukken op de route dat jij bergop 26 is hard, is heel hard hier, mm -hmm. maar je hebt ook vlakke stukken dan dat is niet hard. Maar ik, ik weet, er zit een hele tactiek achter. Ik heb, ik heb die wedstrijd eigenlijk niet gereed, omdat het geannuleerd werd door corona. Ja. Maar dat is wel echt, echt een bijzonder iets. Ja, dat, dat geloof ik graag. Eigenlijk is het ook wel een... Ja, kijk, je hebt geluk. Ik bedoel, je, je groeit
1: nu op, want je bent nu... Hoe oud ben je? 19. 19. Uh, kijk, veldrijden, mountainbiken, wegwielrennen. Swift is erbij gekomen. Het ja. schijnt ook de zesde discipline te zijn. Hè? De heeft is de, het zo, ja, de We uh, ziet het nu
3: al wel. als een... Ja, ze beginnen net de laatste tijd wel serieus ja, te nemen. Precies. Inderdaad. Dan hebben we nog het e-mountainbiken. <kwijls> je kunt alle kanten op. <kwijls> In principe wel, ja, maar zes disciplines wat wel
1: heel veel. Ja, nee, natuurlijk. Maar is dat een voordeel voor jou, dat je altijd wel iets kunt doen waar je het plezier uit haalt. Of zeg je van ik focus me liever gewoon echt op één ding?
3: Nee, het is altijd wel leuk om uit meerdere dingen plezier te halen. Heb ik gravel nog niet eens meegenomen? Nee. Gravel is ook, uh, is ook een nieuw iets. Dat is ja. ook de shit, hè.
1: Dat is wel echt cool. Heb je laatst nog een gravelkoersje gedaan?
3: <laughs> Verdomme. <laughs> dat was niet normaal. Het regende zo hard. Ik was met Joey aan die, die nieuwe trackfiets. Ik heb een filmpje gestuurd, maar dat was echt... Heb We je dan die, die Hatteskoers gravelroute. Ja. Hoeveel kilometer was die? 60, nou, of 67? 67 right, of zo ja, ja, zoiets, ja. En ook over zandwegen gaat hij. En in de zomer is dat prima te doen. En dat is te hard. Maar het had geregend, jongen. En Joey had echt... De brede greffelbanden. Sorry. En ik reed op mijn 32 cross Maar ik kwam thuis met een normalize power. Dat was niet normaal. Ja, die was gewoon hoog, denk ik. Die was redelijk hoog. In ja, de want ja. het stukje achter de bork,
1: bij de borkel, daar hebben reizen zit erin. En die, uh, ja, dat is een behoorlijk mul en modderig uh, gebeuren. Dat is wel ja. veel plezier als je daar, als je daar zit. Ja, nou ja, kijk, hij harkte makkelijker doorheen dan wij, denk ik. Ik moest van de week nog afstappen op een stuk uh, richting Ommen. Omdat we ook in zo'n uh, vochtig uh, stuk uh, kwamen. Maar blijf uh,
0: blijft leuk. Ja, ik vind uh, gravelen blijft uh, wel... Uh, ja, ik doe het tegenwoordig alleen maar bijna. Af en toe de uh, ja. race, maar uh, ja, meestal toch uh, gravelrondjes.
1: Ja, uh, lijkt je dat ook leuk? Of van die marathons rijden op zo'n soort fietsen?
0: Of? of moet je het echt, uh,
1: echt zo
3: hebben van het korte werk? Echt knallen? Nee, ik denk dat ik het kan. Maar um, het is moeilijk om, ik doe nu al zeg maar drie disciplines. <coughs> ik weet niet wat er aan de hand is, maar.
1: Ja, je hebt nog een halve kozak in je keel <laughs> hangen, maar, Nee, maar even een slokje water, jongen, neem tijd. Nee, ik zou je tijd. Ja, ik zal je microfoon even muten, dan kun je
3: even een slokje nemen.
1: Even flink uh, hoesten.
3: <coughs> zo, oh, ik ben er al... weer, denk ik. Kijk, goed zo. Nee, ja, drie disciplines is, al, is veel om te doen, hè. Mensen ja, ja. onderschatten dat. Twee disciplines is eigenlijk al veel. Uh -huh. Want je kan niet eens twee volle disciplines doen. Ja, Mathieu en Wout doen het. Maar je ziet ook dat die bij één discipline iets in gaan moeten leveren. Ja. Ja.
1: Kijk even kijk even naar die jongens als inspiratiebron. Of kijk je er tegenop. Of denk je van, uh,
3: dat gaat mij ook gebeuren. Want ik ben van, dezelfde, van hetzelfde kaliber. Nee. Legt dat een druk op je? Nee, dat totaal niet. Nee, nee absoluut niet. Nee, ja. We zeggen ook wel eens voor de wedstrijd van ja Mathieu en Wouter mee, dit en dat. Maar je kan je zelf niet met die jongens vergelijken. Dat is, die zijn gewoon van een ander niveau. Mm -hmm. Maar je ziet ook wel dat hun ook in gaan leveren op, op, op bepaalde vlakken. Hè? Hun moeten zich nu ook gaan specialiseren op een sprint of op klimmen. of Die kunnen ook niet alles mee, die worden ook nee. ouder. En ja. Je komt ook op een niveau te rijden dat als jij tegen een sprinter aan het sprint werd, bijvoorbeeld in Ewan, moet je ook echt... Echt trainen om te sprinten. Mm -hmm. Dat is niet als je als, als klimmetje even zo'n sprinter eruit nee, sprint. Nee. Dat, dat gaat niet meer.
1: W wat voor rennen? op de weg ben jij?
3: Um, domme rennen. <laughs>
1: nou, er zijn er meer van. Ja. Dus uh,
3: <laughs> dan kan ik je de hand geven. Oh, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, ja, bij de elite koersen valt dat mee. Hè, want dan, dan kan ik niet veel aanvallen. Want er wordt gecontroleerd door quickstep of een, of een lotto. Of, ja. Noem maar even, van die ploegen maar op. Zoals nu afgelopen weekend op het NK ook. Ja, ik zag het. Als ik dan niet wegkom, dan blijf ik aanvallen. Ja. En dat zijn niet de, sli de slimste dingen. Nee, maar nee. Ik, heb, ik koers gewoon graag. Als ik zo op de weg rijd met mijn eigen, eigen leeftijdsgenoten, dan, dan koers ik gewoon echt graag. Ja.
1: En, en wat voor discipline ligt jou dan goed? Uh, is het dan uh, meer een klassieke wedstrijd, of is het meer een klimkoersje, of is het meer? Uh, ben je, ja.
3: Wat van wat, uh, wat Ja, van het liefst een beetje heuvelachtig. Ja. Dat is wel. Ik ben niet alles alles, alles te rennen. Dus dat is wel iets wat me ligt. Sprinten, sprint totaal niet. Ik hou er echt niet van van een gekwak. Nee. Ben je da, da... Een meer een puncheurachtig? Uh, ja, misschien dan wel. Ja. Maar ben je explosief in de, in de sprint? Um, ik ben wel redelijk explosief, maar niet in een massasprint. Nee. Dan moet ik echt met een groepje van zes, zeven man aankomen. En dan kan ik wel hoog eindigen. Ik zeg niet dat ik hem win, maar dan kan ik wel hoog eindigen. Maar ja, geen sprinten. Ik hoor hem al. Luikbar luik, luik. Ja. 2024.
0: Ga er maar aan staan. Pim Ronna. Ik vind het wel uh, voorspellingen die, uh, ja. die hebben gedaan. Ja, nee, we ik nemen het op. Nemen we het op, nemen of? het op. Ja, ja. ja, het staat heel ja. ja precies.
1: Uh, uh, even zien. Uh, ik wou nog een tip laten horen van Joey, maar ik had ook nog een vraag, maar die ben ik inmiddels vergeten. Nou, was die nog. Uh, dan was hij vast nog niet zo belangrijk. Uh, Joey wil je ook graag even een, een tip uh, meegeven. Uh,
4: ik wil zeker wat meegeven aan, aan Pim. We zijn nu een hele mooie samenwerking gaande tussen mij en hem. En We hebben de laatste maanden gewoon ja, steeds meer contact. En uh, ons vertrouwensband is ook gewoon steeds groter aan het worden, merk ik. En uh, ik uh, gun het hem om gewoon zichzelf te blijven. Ondanks dat het uh, natuurlijk uh, hij is prof geworden is. En uh, nou, ik gun dat deze jongen gewoon een beide benen, een profond, nou echt bij zichzelf blijft. Wat is nou echt belangrijk om de topspot heen? En uh, nou, dat gun ik hem. Dus dat hij gewoon zichzelf kan blijven in plaats van zich ook moet gaan treden naar andere
1: mensen. Dat je jezelf kunt blijven.
0: Ja, Uitgaan van eigen kracht is dit volgens mij. Wat zei je? Uitgaan van eigen kracht. Ja, dat is belangrijk
1: hè? in de sport. Ja, want je, er zijn genoeg uh, voorbeelden van, van grote sporters... die zich nou ja, met de verkeerde mensen om zich heen verzamelden. En uh, nou ja, hè, uh, uiteindelijk uh, zichzelf groter achter dan, uh, dan, de, dan de rest, dan het team. Uh, maar ja, dat is uh, een goede tip. Ja, blijf vooral jezelf. En dan moet, moet je de juiste mensen om je heen verzamelen. Ja. Maar ook mensen die kritisch zijn tegen je. Zijn er mensen tegen jou kritisch... Ja, uit jouw teerlijk. omgeving? Wie, wie is een goed
3: klankbord voor jou bijvoorbeeld? Uh, ook Joey. Ja? Als hem iets niet aan staat, zegt hij dat. Die kan je gewoon op de flikken geven. <coughs> ja. ja. En daar doe ik dan ook zeker wat op uit. En dat zeg ik niet tegen hem. Dan zeg ik, ah, oh, fuck jou, je, je hebt
0: geen gelijk. <lacht> ja, dat dan blijft dat zo'n beetje doorgaan. Maar ik weet wel dat hij En dan blijft. later in de avond in bed. Uh... Maar dit is trouwens
3: dom dat ik nu ja, zeg, nee. want hij hoort dit ook. Hij hoort het <lacht> ook, ja.
0: <lacht> <lacht> in ieder geval wordt het niet uitgezonderd. Ja. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. kun, kun je een voorbeeld geven van de laatste waar je, nou ja, waarvan je zei van, ja jongen, kom op, hé. Dat weet ik zelf. Waar Joey toch uh, gelijk bleef hebben. Iets waarvan je zegt
3: van, nou. Um, dat zijn vooral kleine dingetjes op de cross. Ehm. Um, ik uh, voorbeeld geven is een beetje moeilijk. Mm -hmm.
0: Maar jij weet waarschijnlijk zelf al dingen die, uh, als in de koers waar het aan geleerd heeft. Ja. heeft. Heeft het dan ook zin om dat nog een keer weer tegen jou te benoemen? Of krijg je dan zoiets van, ja jongen, bekijk jij het even. Ik weet, het, ik weet het echt wel wat ik fout gedaan heb.
3: Ja, trouwens, het is wel hè. Tijdens na het WK voelde ik me echt niet, niet goed. Ik denk dat ik iets te scherp stond tijdens het WK. Maar dat was op dat moment dan goed. Maar die weken daarna, een beetje de weet van. Ja. En uh, ik reed dan op plek... 20, 30 in de cross. En dan staat hij in de post en ik sprint dan langs. En dan roept hij, kom op jongen, het gaat goed. En dan denk ik, jongen, jongen het gaat helemaal niet. <laughs> dat zijn dan van die dingetjes. En dan ja. zeg ik hem dan na de wedstrijd, dan zegt hij, ja weet ik wel. Maar een beetje lachen met elkaar. Ja, oh, dat is mooi. Er is ook wel, <laughs> wel ruimte voor je woord.
1: Ja, 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 dat, ja dat, dat is Joey ook die vies van. Maar wat ja. je zegt, ik stond een beetje scherp. Nou, je bent een van de eerste renners waarvan ik zag dat een snelpak gewoon los zat. Dus uh, je stond behoorlijk, uh, ja, behoorlijk ik stond, scherp.
3: Ja, ik stond echt heel scherp. Ja, ik stond echt heel scherp. Misschien een beetje te scherp. Ja, nee, op dat moment dan niet trouwens. Hè. Op dat moment was het wel goed. Ik had nog wel gewoon mijn kracht, zeg maar. Mm -hmm. Daar had ik niks op moeten inleven, maar die weken daarna wel. Ja. En wat is dan... Uh, kijk, je weet dat de
1: renners uh, ontzeggen zichzelf heel veel. Hè? Lang geen, geen slechte dingen eten. Mm -hmm. een, een keer een patatje, maar zonder saus bijvoorbeeld. Was het eerste wat je hebt gegeten na het EK? Waarvan je zegt van, nou, dat is echt... Uh, oh, Daar heb ik toen zo lang naar uitgekeken.
3: Kapsalon. Lekkere kapsel. Dus. Lekkere kapsel. <laughs> 1000 calorieën of zo. <laughs> ja, 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 eigenlijk... minimaal. En dat was ontergênden. Yep. Heerlijk. Stouwen. Ja, ja. ja. Nou, mooi.
1: Nou, uh, dan hebben we eigenlijk het heden gehad. En dan gaan we eigenlijk uh, naar het uh, derde onderwerp. Uh, de toekomst. Uh, de toekomst, ja. Uh, je stond onlangs in het, uh, in, het, uh, in het stinkertje, zo noemen we dat, hè, hier. Ja, ik heb hem hier, dus het kreintje. Het, het, kruin, het, de het de twaalf,
0: twaalf blaadjes, allemaal met andere namen, allemaal dezelfde inhoud.
1: Ja, hier heb ik uh, het krantje voor me. daar staat Hellendoorn Pim Ronhaar, versterkt Baloise, Trek Lions. En dan ben je in één keer uh, bij prof. Sven Nijs. Bij, en ben je prof bij Sven Nijs. Ben Sven, uh, bij Sven
3: Nijs. Dat is toch al... Uh, was dat een stap die je aan zag komen? Had je dat verwacht? Ja, voor het WK had ik ook al verwacht dat ik wel prof ging worden redelijk snel. Um, of toen bij mijn huidige ploeg of bij andere ploegen. Want ik ja. heb meerdere, meerdere aanboden gehad van, van meerdere ploegen. En ik heb met mijn management gesproken. En mijn management heeft gesprekken gehad met, met verschillende ploegen.
1: En mogen we ook nog weten welke ploegen dat zijn?
3: Luistert niemand hoor. Uh, <lacht> ja, Baloase Trek dan. Ja. Uh, Jumbo, Visma. Ja. En Correndum. Maar Correndum heb ik al redelijk snel een beetje uit mijn hoofd gezet. <coughs> omdat um, die hebben echt veel, veel ploegen de Rotovers hebben echt uh, ja, vier of drie drie ploegen gesteld dus zou heel slecht met je gaan zouden ze misschien kunnen ik zeg niet dat ze het doen hè, maar nee. dat zouden ze kunnen zeggen van oké okay, gaat van dit team naar dat team en ja. die, die kunnen nog wel eens verschuiven qua, qua dingen en ik heb wel vastigheid nodig
1: op, de, op dit moment is dan voor jou de uh, Lions is gewoon de
3: beste optie ja, dat was het meest interessante aanbod.
0: Maar ja. waar, waar ligt dat? Wat is dan voor jou van doorslaggevende factor? Is, is dan, uh, het dan vertrouwen wat ze je willen geven? Is het programma wat, wat ze willen maken? Het toekomstbeeld. Uh, wat vooral,
3: vooral het toekomstbeeld ook. Natuurlijk komt er ook het financiële bij kijken en daar ga ik niet over liegen. Nee. Maar um, dat is niet, niet alleen het belangrijkste, natuurlijk. Want op lange termijn, hè, daar moet je naar kijken. Ja, 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 ja. Je moet het in een paar jaar moet je het verdienen. Ja, precies.
1: En, ja, je wil de beste stappen hebben.
3: En ja, Sven heeft natuurlijk ook vroeger gemountainbiken. en dat was wel echt een dingetje waar ik me al een beetje mee bezig wil gaan. Mm -hmm. Verschillende dingen doen en mijn eigen dingen kunnen doen. En ik heb dus doorgestuurd. Ik heb samen met mijn management heb ik een, een lijstje gemaakt van, ja, dit zie ik mezelf doen, zeg maar. Ja. Dan hebben we dat naar die ploegen gestuurd en dan hebben we gezegd: vul dit in hoe jullie de toekomst voor Pim zien. Dus zonder dat ik iets aan heb gegeven aan hun, hebben hun een toekomstbeeld van mij gezien. Ja, en dat was dat beeld van Sven was, was wat het meest bij mij paste.
1: Ja, oh, dat is mooi. Zullen, zullen we even luisteren ja? waarom Sven jou heeft aangetrokken eigenlijk? Want we hebben Sven ook even gebeld.
3: Ja, ik moest je heel veel
1: uitknippen hoor, want het was niet allemaal positief, Pim. Dus, uh, nee, nee.
0: <laughs> komt nee. stond de titel Ja, ik heb
5: uh, Pim aangetrokken omdat ik uh, hem al volg van bij de jeugd. Het is een renner die uh, mij constant is opgevallen. Uh, niet alleen in het veld maar ook op de weg uh, het is iemand die op een heel speelse manier met zijn sport omgaat nog heel veel progressie kan maken omdat er nog nooit echt heel gestructureerd uh, en wetenschappelijk uh, getraind is en uh, ja, de manier hoe hij de afgelopen jaren door dat peloton is gefietst door die wedstrijden is gefietst en uh, met een technische vaardigheid uh, ja, die, die, die echt subliem is en vooral zijn loopcapaciteiten als hij in een veldrit uh, een strook moet lopen, ja, die, is, uh, die is indrukwekkend. En dat heb ik nog maar heel weinig andere jongens van die leeftijd gezien. Um, maar hij springt op een mountainbike en is heel stuurvaardig. Um, is bij de jeugd op de weg, um, heeft hij wedstrijden gewonnen. Ja, en uiteraard um, pakt hij verschillende titels nu in de verschillende categorieën, zowel bij de junioren. En dat is klap op de vuurpijl nu die wereldtitel uh, in Oostende afgelopen winter. Dus het is een compleet renner. Uh, en eigenlijk kan je meer zeggen, het is een ruwe diamant die, uh, ja, die stilaan uh, moet geslepen worden tot een, uh, ja, tot een compleet renner. En ik denk dat we daar ons steentje kunnen bijdragen.
0: Nou, het zal van je gezegd worden.
1: Ja. Mooi hè? Ja. ja ik, ik vroeg me ook even... Van, kun je dat ook van mij zeggen, maar dan kan niet heel veel. Dus ja.
0: <laughs> ja, ja, bij loopcapaciteit had ik nog wel een idee bij. Je, ja, maar. nee, ik
1: van de bank naar de koelkast en weer terug. Dat, is, dat zit wel sneller. Dat is ook belangrijk, Ja. ja. De pols moet ook getraind worden. Zeker. Uh, ik hoor een paar dingen, Pim. Hij volgt je al vanaf de jeugd. Mm -hmm. uh, ook al toen je op de weg reed, dat vond hij ook wel indrukwekkend. Ja. Dus wellicht dat hij ook op de weg uh, nog kansen van jou ziet, dat is mooi natuurlijk. Hè? Dan spreid je nog een beetje uh -huh. je kansen. Uh, de speelse manier waarop je met je sport uh, omgaat. Uh, je kunt nog veel progressie maken. Zijn technische vaardigheid is subliem. Nou, we hebben al gehoord. Hè? Motocrossen uh, vond je ook leuk. Het mountainbiken, hier uh, in het bos uh, een beetje scheuren. Kombochjes en dergelijke. Dus, uh, en da ja, daar was Sven natuurlijk ook een meester in. Dus die kan je al er zeker uh, bij helpen. Um, maar over jouw loopcapaciteiten, zeg, dat heb ik nog niet vaak gezien bij, uh, bij jonge renners. Hoe kan het dat je een goede loper bent?
3: Um, ik heb voetbal gezeten. Ja. <coughs> en dat hangt denk ik ook heel veel van je bouw af. Mm -hmm. Ik heb smalle beentjes, dus ik, ik, ik loop gewoon snel. Ja. En ik loop ook graag. Hè. Ik vind het leuk om, om hard te lopen. En ik heb vroeger ook altijd een bike run gedaan en dat soort dingetjes. Maar zit, te... je apart op? Ik probeer wel, ja nu, nu dan niet in de zomer, maar in de winter probeer ik wel één, zeker één keer in de week zo ja, een half uurtje te lopen. Het is helemaal niet veel, hè maar op de cross loop je ook geen, uh, geen kilometer. Nee. Nee, maar het is wel heel erg
1: interval doen. natuurlijk. Want je moet van, je, het is niet alleen het lopen en het fietsen... maar je moet natuurlijk ook die techniek beheersen het is op, vooral, van je fiets af en erop. En...
3: Ik word niet moe van het lopen. Nou ja. Dus als ik zo'n loopstrook echt stevig doortrek... dan was ik in kokzijde staan, een filmpje van Ik kan dat wel eens doorsturen. En daar, daar ren ik echt... dan kom ik van... we rijden de eerste zandstrook op... en ik kom als, als dertigste aan die zandstrook of twintigste. En ik kom als eerste met vijf seconden voorsprong van die zandstrook af... En ja, veel renners zouden zichzelf daar opblazen. Maar mij, ja, ik weet niet. Ik had dat niet... Ja, dat is echt jouw grootste kracht. Ja, het kost mij natuurlijk ook energie. Hè? Ja. Maar ik, ik, die, die, die afwisseling van lopen naar fietsen, dat doet mij minder.
1: Nou ah ja, oh, dat is wel mooi.
3: En ik denk dat dat vooral mijn sterke lopen maakt. Ja, dus dan zijn de, de, de crossen die jou echt leveren, Dat zijn dan
1: de zandcrossen. Ja. En echt de zware moddercrossen. Waar je echt gedwongen van de fiets af moet.
3: Ja, maar... Ook echt zware stoemcrossen, zonder dat je van de fiets af moet liggen mij ook. En zo een een stoemcrosser, moet ik dan denken aan de cross bijvoorbeeld? Ja, dat soort dingen. Of uh, Aspergerhaven. Oh, ja. Dat zijn ook allemaal crossen die mij liggen, terwijl ik eigenlijk helemaal geen, geen brede kast ben. Dus je zal zeggen dat er niet heel veel power in zit, maar toch, toch zit er veel power in. Ja.
1: Wat is dan het... Uh, kijk, je bent dan nu onder de Svense hoede hè, met de trainer uh, Paul van der Bos. Wat zijn dan de eerste dingen die ze jou hebben aangeboden uh, als uh, trainingsarbeid uh, bijvoorbeeld, die anders was dan je daarvoor
3: deed? Wat, wat, is, wat is er specifiek veranderd? Ik ben voor het eerst op partage gaan trainen. Oké. Okay. Dat is wel echt, echt een, een stapje geweest, zeg maar. Want dat is wel echt wat de laatste... Uh, paar jaar wel serieus wordt genomen in de wielenwereld. De, mm -hmm. de wattages ja. die, die een renner kan trappen, de wat per kilogram, FTP, allemaal dat soort, dat soort dingen. En dat is wel, wel serieuzer bij mij geworden. En mm -hmm. ik train nu ook wel <coughs> iets, iets zwaarder en iets meer. Maar toch krijg ik ook gewoon voldoende rust. Dus die combinatie is... Ja, dat is wel... Ja.
0: Maar zie je dan dat je zelf ook progressie maakt nu je anders gaat trainen... of nu, nu je met Wattage gaat trainen, dat je nu, nu, nu stappen maakt?
3: Ja, ik ben nu een maandje met Paul aan het trainen, denk ik. Twee maandjes. Dus het is moeilijk om nog echt progressie mm -hmm. te zien. Ja. Maar ik kan gewoon merken dat ik meer inhoud krijg. En dat ik die weken van 24, 25 uur ook gewoon makkelijk kan doen. Ja. Of ja, makkelijk. Die, daar is het ook gewoon goed van.
1: Ik zit ondertussen... Want er waren wat vragen binnengekomen... Ik zal het er even uh, erbij pakken. Uh, dan moet ik eventjes... Uh, want ik kan met, omdat ik net gebeld werd, had ik de telefoon uitgedaan. Dus nu moet ik eerst eventjes uh, die weer openen. Um, want ik had uh, aangekondigd uh, in uh, de Instagram van het, het koers dat waar jou uh, in zouden spreken. Hè? En uh, we hebben een aantal vragen binnengekregen. En een van die vragen was, wat is je FTP uh, nu? Of wat is, je, wat, uh, wat is je wat per kilogram gewicht? Wat trap je ongeveer?
3: Is dat, of is dat geheim? Nee, het is niet geheim. Ik weet het trouwens eigenlijk helemaal niet. Wacht, ik ga een boekje pakken uit de kast... en daar staan mijn waardes in van mijn afgelopen test.
1: Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. Robert, wat denk jij? Wat verwacht
0: jij, Robert? Wat, ik... <laughs> wat verwacht jij? Ja, ik vind het wel een lastige vraag, hoor. Ik ja? heb er geen inschatting van, van, van te maken. Pim, je boekje er even bij. Ja, doe jij zo'n voorspelling dan?
1: Uh, pst, nou, dat, heeft, dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn, uh, met zijn gewicht, maar... Uh, ik denk dat hij, uh, ja, kijk, hij is prof. Dus het zal wel uh, dicht richting de 5 uh, watt kilo gaan. 5, 2, denk ik. 5, 3, misschien.
3: Op nog dit te... moment was ik niet heel oh. fit. Oh, je <laughs> doet ook aan indekker.nl, Oké, okay, dat is mooi <laughs> ja, dat we dat weten. <laughs> nee, maar dit is, dit is zeg maar een, een nulmeting. Dus ik had toen ook een vetpercentage van 10,6 procent. 10,6 procent. Ja, ja, dat haal ik Dat's... ook. Oh, ik? Met gemak. <laughs> ik denk dus ook wel eens hier weer. Dat is wel, wel iets hoger als wat we normaal hebben. Even pladeren hoor. De vraag was trouwens van uh, Lars boven, die ken je wel hè? Ah, Dan ga ik het helemaal niet zeggen. Nee, hey, nou <laughs> Lars, jongen, je hebt pech. Ja. <laughs> Wat druk gebladerd. Inspanningstest. Ja, je hebt ook verschillende protocollen in de test. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik begon op. Um, staat hier als het goed is ook ergens in? Um, FTP, dat is je anne drempel zeker, hè? Ja. FTP. Ja. Ja, wat je 20 minuten zou kunnen volhouden, <coughs> in maximale inspanning. Dat is 380 watt op 5,6 watt per kilogram. 5,6, netjes. Ah, maar ik denk dat... En toen was je nog niet goed? Toen, toen was ik nog ja. niet, niet super, oh. nee. Maar ik denk dat, het, dat het, als ik het nu... Ik ga binnenkort weer een 10-minuten-test doen en dan zal ik jullie de, de cijfers doorsturen. Ja, ja, ja. En, uh, doe je die zelf ook wel eens op Zwift? Of, uh... Ja, ik heb die toen in Energy Lab gedaan. Ik heb zelf nog nooit echt een, een test gedaan, maar die ga ik wel op Zwift doen in de... ja. Omdat we hier geen klimmen van 20 minuten hebben.
1: Nee, nee, precies.
3: Oh, diepe hel, 20 minuten. Ja, oh, dat, uh... ja, maar <laughs>
0: dat doe was... jij 20 minuten al.
3: Ja, ik zou het op de hot berg kunnen doen, maar dat schommelt. Dan gaat het ja. ook naar beneden. En je moet eigenlijk... Het Komt ideale van. is dat je een klim van 20 minuten kan doen aan 4-5 procent. Ja. En wat is dan
1: uh, de dispo zijn? Uh, ja. Dan moet je naar de Foggesen, uh, denk
3: ik. Of naar de ja, Foggesen of Mallorca. ze ja. het veel de Eifel. Of... Ja, is misschien net uh, te kort. Ik denk dat het wel kan. Ja? Ik denk het wel. Moet je met de remmen inrijden.
1: <laughs> en starten vanuit een kelder van het hotel. Ah. Nou ja. Het zijn uh, waardes waar wij alleen nog maar van kunnen dromen, Robert.
0: Waar wij, wij ook van blijven dromen, denk Misschien, ik. misschien <laughs> dat wij dat kunnen halen op een ja. tandem. Misschien moeten we dat een keer doen. Een FTP-test ja. of ja. een tandem. En dan zet er, ik zet er verdubbelaar in. in. Ja. <laughs> dan
1: gaan we eens even kijken of we dat uh, kunnen doen. Dat past vast al in de, uh, in de kikker. Tijmen uh, en uh, Olivier die, die vragen... wat eet jij op een dag? Spring even van de hak op de tak, met dat kan wel even.
3: Ja. Oké. Okay. Um, gewoon op een normaal trainingsdag?
1: Ja, dat denk ik. Hij zegt... Uh, hij zegt, uh, hij zegt uh, in kaas zit veel vet. vandaar. Uh, <coughs> en, uh, eet je dan veel vlees of veel, veel kaas?
3: Nee... Um, S ochtends eet ik gewoon mijn havenmout. Dat is havenmout, melk, een appel, rozijnen en kaneel. En mm -hmm. dat doe ik dan in een pannetje. Dat dat kook ik dan. Uh, een kopje koffie, um, water natuurlijk. En mijn vitamines pak ik. Mm -hmm. Magnesium, visolie en... <coughs> en nog iets voor gewoon vitamine C zeg maar. Mm -hmm. ja. Ik probeer niet te veel pillen te pakken. Dat, ja, ja, ik... Dit is een mooie quote. Ja. Ja,
1: en ik pak nog iets. Ja, ik weet niet wat het is, maar het kan. Uh, nee, goed. Uh, 5,6 wat kilo was het. Ja. <laughs> nee, nee, wil dus, je niks insinueren hoor. Het is
3: belangrijk om veel uit je voeding te halen. maar als een topsporter verbruik je zoveel dat, dat je af en toe een keer magnesium of, of ja, extra ja. vitamines moet pakken. Ja. Magnesium tegen krampen, geloof ik. Hè? Ja, uh, maar dat is ook gewoon. Ja, ik weet niet eens waar het goed voor in. Oh, ja. aan. Je dus <laughs> Neem dit maar. Het staat niet op de dopinglijst. Dus. Nee. Uh, dan vertrek ik rond 10 uur op training. Ben ik meestal rond. Twee uur, drie uur terug. Als ik dan een gemiddelde trainingsdag pak. Um, dan eet ik. Pak ik sowieso mijn herstelshake. Um, met melk. Ook. Ja. Um, daarna twee broodjes. Of een broodje. Gewoon even, even iets eten zeg maar. Geen, geen grote maaltijd. En dan eet ik om zes uur s'avonds weer. Avondeten. Ah, ja. En dan s'avonds rond ja, negen uur. Nog, nog iets fruit of... Of een klein kwaartje, maar... Ja.
1: Of
0: een kozak. Of een kozak, of een, of een kozak. ja, ben kozak bezig. Ja, met ja nee, ik ben
1: prima bezig. Maar, <laughs> uh, en natuurlijk verandert je epitome mate de trainingen zwaarder worden. Want ik neem aan dat je ook als je in een trainingsperiode zit... dan heb je de eerste twee weken... en dan de derde week zware weken... en dan een vierde week een herstelweek. is een opbouw van vier weken telkens. Of is dat anders uh, bij Paul van de Bos?
3: Um, ja, ik train eigenlijk in, in drie dagen, zeg maar. Drie, vier dagen blokken. Dus dat is drie dagen... De eerste dag is redelijk intensief. Ja. Tweede dag ook redelijk intensief. En de derde dag pak je dan meestal duur. En dan de vierde dag bijvoorbeeld pak je een rustdag. Oh ja. En zo werk je die dagen af. Oh ja. Maar veel renners maken de fout, denk ik, omdat ze op rustdagen minder gaan eten. Maar het is juist belangrijk om op je rustdagen alles te blijven aanvullen. En gewoon oh ja. evenveel eten als, als op een trainingsdag. Ja. Nou, dat kan ik je vertellen, Pim? Dat uh, ik heel veel rustdagen
1: heb gehad. En ik ben het ook blijven doen. Maar dan ja. is het effect al heel anders. Dat <lacht> kan ik je vertellen. <lacht> ja, maar goed.
0: Je maar, pak je rust, dacht letterlijk.
1: Ja, ja, ja iets te letterlijk. Ja. Ja, en, ja, en ik moet ook zeggen, ik ben ook niet van die drie dagen trainingen. Echt van die drie weken blokken. Want ja, ik ben altijd in de derde week ben gewoon beter. Dat, dat, dat is mijn piekweek. En dus, hoe zit dat dan, die drie weken? Nee, jongen, helemaal niks. Jou, ja, dan nu, nee, ik heb ook dus van alles in Today's plan staan. Uh, Wilbert heeft me toen een keer getraind en uh, dat komt wel uh, weer voor de, voor, de, voor de ride die de, overigens dit jaar niet ga doen maar volgend jaar is verschoven dan ga ik naar de mol van toe dus dan pak ik de training wel weer op maar ik, ik uh, ga graag een keertje met je mee uh, ja is prima. dat gaan we een keer doen um, goed uh, we gaan uh, richting de afrondende fase uh, uh, Pim we zijn al uh, richting uh, ik denk de dat we al binnen het uur zitten of niet ja net zit al in de stratosfeer uh, Rob Harming zei uh, terecht uh, dat een deel van je omgeving belangrijk is en Sven, die heeft ook een belangrijke omgeving natuurlijk, of is deel daarvan. Uh -huh. en van, uh, Ik vroeg hem, uh, is het nou uh, belangrijk dat je kunt sparren met een leeftijdsnoop, met Thibaut? Is dat, uh, is dat belangrijk voor je? Nou, dit is wat uh, Sven erover zegt.
5: Het speelt zeker mee. Um, ik denk dat het heel goed is um, dat we jongens hebben van dezelfde leeftijd... die elkaar naar een hoger niveau kunnen tillen. En uh, ik denk dat zowel technisch elkaar kunnen uh, pushen naar een hoger niveau... Maar ook fysiek. En uh, ze kijken naar elkaar op. Ze hebben heel veel respect voor elkaar. En dat gaat helpen om, uh, ja, om het niveau in de, in de ploeg sowieso naar boven te krijgen. En, uh, ja, absoluut. Het is, uh, het is een heel goede zaak dat niveau iemand naast hem heeft. Die uh, hetzelfde kaliber is. Die de, dezelfde capaciteiten heeft. En daar gaan we de komende jaren, uh, zowel in Nederland als in België, en wereldwijd heel veel plezier aan beleven.
1: Yeah. We gaan het uh, niet meer hebben over Mathieu en Wout, maar dat wordt uh, Pim en Thibaut. Die, kan, die kant gaat het op. Uh, hoe is het om met uh, Thibaut uh, te werken, samen te fietsen, te trainen af en toe, denk ik? Ja. Of, dat zal niet heel vaak gebeuren dat hij in België traint en jij hier natuurlijk. Nee, inderdaad. Maar
3: op, op ploegtraining, op stages en laatst ook was voor de Hageland, lig ik met hem op de kamer. Nee, dat... Dat is, ik zie hem niet als de zoon van zijn nee, eisen, nee. Dat soort dingen. Nee, ik, ik kom gewoon heel, heel goed met hem overeen. En we gunnen het elkaar ook echt. Maar elkaar reden we naast elkaar. Dus eigenlijk, het zal toch wel iets zijn. Hè? Het zal toch wel vet zijn als we die belofte categorie gewoon echt gaan domineren met z'n tweeën. Ja. Hij zei, ja, ja dat is wel vet. En dit soort dingen. Dus ja, nee, het klikt wel gewoon goed. En ik zie hem niet als directe concurrent of zo. Natuurlijk, nee. in de cross is het mijn concurrent ja. en mijn ploegmaat. Maar. Nee, ik zie hem niet als, uh, als rival.
1: Nee, nee, nee. En Sven benadert jullie ook echt als twee ploegmaats en niet ja. als uh, dat is mijn zoon die trekt die voor of wat dan ook. Nee, nee. Is.
3: Veel mensen waren daar bang voor dat ik naar deze ploeg zou gaan dat dat zou gebeuren. Mm -hmm. Maar dat is echt absoluut niet het geval. Nee. Echt, echt totaal niet.
1: Ik hoop dat uh, ze je daar ontzettend kunnen laten exceleren en je nog uh, een complete rennen te maken, wat, wat Sven al zei. En, uh, nou, we hopen dat we ja, nog een keer bij de cross kunnen spreken samen met uh, Thibault, want het ja. lijkt me ook wel een interessant uh, gastje. Ik zou uh,
0: ook wel een echt, nou, wat je zegt, wel een, wel een hele mooie toekomstvoorspelling vinden. Wat de nou. Pim en Thibault, dat het echt dan bijna de nieuwe Wout en, en, en Mathieu zal worden. Ja, dat ja. is wel. wel ik, dat... Wie weet? Al die
3: Belgen die dan met, met ja. bier Luik gaan luid 24. Ja. 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 Ja, ja, ja. ja, die, 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 die noteren
0: no ja. 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 ja.
1: nou. we. Al die Belgen zie ik al staan die dan met bier gooien naar Pim. Oh, wat <laughs> nee, 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 dit. Valt, valt er eens mee. Volgens mij is die haat en in België is helemaal niet meer zo. Hè. Dat was
3: in het verleden veel meer, geloof ik. Hè. In het dat verleden is dat, was dat meer, denk ik. Ja. Ik denk dat dat nu. Ik denk ook. Als de mensen weten dat wij op elkaar goed liggen, mm -hmm. dat dat minder zou zijn. Ik denk als ja. ik bij een andere ploeg zou zijn en zou publiek op de cross zijn en ik zou zijn rival zijn, ja, ja. tuurlijk hij brengt meer supporters mee naar de cross, dat is logisch hè. Ja. Dat mensen mij wel gaan te zaakjes haten, maar nu wij ploegmaat zijn en echt goed met elkaar klikken en goed met elkaar om kunnen gaan. Ja. Gaat dat in ieder geval zijn? Nee, nee, nee zeker niet.
1: Nou, ehm, ik was uh, bij de terugkeer van uh, Wout van Aert uh, bij de veldhit-wedstrijd uh, yeah. vorig jaar. En uh, als je dan ziet hoe het publiek reageert op Van Aert, die toen eh, naar nou, de terugkwam, en ook op Mathieu, die daar natuurlijk uh, steen uit de straat reed. Uh, ja, dat is fantastisch om te zien. De mensen die, uh, die houden van hun beide evenementen. Die genieten van het die duuel, genieten echt van het duel. Ja. En brengen echt
3: samen de sport naar een hoger niveau. Ja.
1: En dan ben je naar een andere ploeg gegaan. Um, nou ga je dus strijden tegen je oude ploegmaats. Dus uh, ja, ja, hele Isebiet ga je dan tegenkomen. Niet nu gelijk allemaal naar je klochtencategorie. Uh -huh. Maar hoe, hoe is dat om daar tegen te rijden? Is dat uh, vreemd?
3: Nee, dat is niet echt anders. Nee.
1: Nee, ja, nee dat weet ik niet. Ja, in de wedstrijd ben je ook al... Als je ploegmaats bent, ben je natuurlijk ook, natuurlijk ook wel... Je ja, maar je, als je
3: ploegmaats bent, rij je ook tegen elkaar, hè? Ja. Je zal misschien elkaar een kwakje niet uitdelen. En misschien nu wel. Ja. Maar nee. Het zal altijd gewoon sportief blijven. Ja, mooi.
1: Nou, uh, van sportiviteit houden wij van En uh, Sven ook. ook. Ja. Ja, uh, we gaan, even, we gaan uh, afronden. Uh, Sven had, jou, had natuurlijk ook nog een tip uh,
5: voor je. En uh, die
1: willen we je nog zeker meegeven.
5: Um, heb ik nog een tip voor Pim? Ik denk dat, het, uh, dat hij vooral zijn ogen moet openhouden... Um, dat hij zichzelf moet blijven hè? dat hij zijn eigen capaciteiten en zijn eigen manier uh, van zijn zijn karakter zijn, uh, ja, zijn talenten uh, zelf moet leren ontdekken maar alle dingen die op zijn pad uh, die zijn pad zullen kruisen met vallen en opstaan uh, leer daar iets van uh, ga ermee aan de slag en dan ben ik er echt van overtuigd dat de komende jaren er heel veel successen kunnen geboekt worden en dat hem een, een hele mooie toekomst te wachten staat
1: Nou, dat is mooi als ik dit zo beluister, de tip van Rob, de tip van Joey, de tip van Sven en ook wat ze allemaal zeiden, ze zeggen bijna allemaal hetzelfde. Dat betekent mm -hmm. dus dat de cirkel waar je, je nu in bevindt, dat dat de groep is waar je echt ja, alle neuzen
3: moeten dezelfde kant ja, op staan.
1: Ja, dus je bent wel echt, je hebt het advies van Rob echt te <coughs> genomen en het ziet, ziet er goed uit.
3: Ja, ja, ja dat denk ik denk als ook. je al,
0: al deze adviezen even achter elkaar zet. Uh, dan, uh, en je voort slapen gaan en je weet even niet meer wat je moet. Dus luister drie jaar langs en van en, en mij uh, sta je dan de volgende ja. fluit het
1: op. En je hangt een foto van Rob boven je bed. Dan weet je gelijk waar je het voor doet natuurlijk. Ja, ja. ja. <laughs> ja mooi. En dat nou, ook? Hè? Zeker, zeker. Rob op de koelkast. Op de <laughs> koelkast. <laughs> Mooi. Uh, nou, Pim, uh, volgens mij uh, zijn we er doorheen. Ik weet niet, Rob, heb jij of uh, Robert, heb jij nog vragen?
0: Nee, nee, nee eigenlijk niet. Ik, ik moet zeggen dat ik die doorgaande lijn, uh, als je kijkt naar, naar, naar alle tips en alle adviezen en, en wat er van je, van je gezegd wordt. Ja, volgens mij moet het zo'n enorme boost geven uh, voor, voor de komende periode. Dat ja. Volgens mij ga je echt als, als een Helderse Eagle uh, door het rand Dat ik. zou ik altijd doen. Hè? Ja.
1: Zeker, zeker. En de Helderse Eagle, ja, hoe je aan die bijnaam komt, dat uh, hebben we eigenlijk al in het TV besproken. Maar voor de mensen die dat niet hebben gezien, kun je het nog één keer toelichten, de Helderse Eagle? Nou, mijn
3: moeder heeft dus ook gefietst, gemountainbiked. Die komt uit Hellendoorn. <coughs> en die noemde ze de Helderse Eagle. En ik kwam dus over het strand in Oostende als een eagle... Over de finish, dus heb ik mezelf ook de bijnaam gegeven. De helder ik o, nou, Bedenk je
0: het dan van tevoren? Ik zei, als ik win, of als ik win, ja. dan, dan, ja. dan ga ik dat doen.
3: Ja, dat is een beetje, een beetje cringe, hè? <laughs> maar
0: die week, ja, die week ja. voor
3: het WK heb ik, ja, was ik speel aan het fietsen en losrijden. Ja. Stel, ik win, wat ga ik dan doen? Ga ik van de fiets stappen? Ga ik, uh, o, je boven je hoofd? Uh, of, uh, ja, 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 dat ja. soort dingen. En ik heb dat Wout van Aard, deed dat toen ook in Oostende, toen hij mm. Belgisch kampioen werd. Ja. Dus ik vond dat wel een mooi, uh, mooi iets.
1: Ik, ik hoop dat we dat nog vaak, uh, ja. vaak terug gaan zien. De Helders Eagle uh, flies again. Nou, mooi. Uh, ik heb nog één laatste vraag. En die komt eigenlijk niet van mij, maar van Wessel Keulen. Je favoriete rondje. Waar fiets je je favoriete rondje?
3: In de cross of gewoon op training? Uh, nou, favoriete cross en favoriete rondje in training. Favoriete cross is kokzijde. Mm
1: -hmm.
3: Favoriete rondje op training is rondje IJssel. Dat is echt een mooi rondje. Oké. Okay. Richting Zwolle en dan richting Deventer. Ja. Zutphen ja. en dan weer terug. Ik ken het. Het rondje.
1: Kun je een gpx aanleveren? Dan gaan we die op onze Komoot-site ja. plaatsen. als het Goed, favoriete, favoriete, favoriete rondje van Pim Ronna. Dus die kunnen jullie daar terugvinden. Ja, ga ik Hartstikke Gof. mooi. Uh, Pim, ontzettend bedankt uh, dat we hier uh, uh, op het feestje mochten zijn van je moeder ja. die 50 is geworden. Die kozakken jullie nee. toch wel? Nee? Dan ja, dan ja, die, die kozakken liggen, kozak liggen me kozak de hele tijd aan de groepje. Ik heb er ja, ja.
0: Ik denk, ah, maar niet met volle mond. Denk, ah, nee, dat nee, kan nog nee, even. Maar Ontzettend bedankt dat je
1: bij ons wilde zijn. en Ik heb... Joey ook gevraagd, van kunnen we op een later moment nog een keer bij de cross een keer wat opnemen, misschien in het campertje. Uh, Sven die wil ook nog een keer met ons, uh, ik heb gevraagd, kunnen we nog een keer een cross bespreken, dus dat gaan we ook nog een keertje doen. Ja. Dus ik denk uh, dat wij Pim maar een vast onderdeel van onze show gaan maken en dat wij bij deze maar de, de Pim haar update in het leven gaan roepen. En die gaan we elke week, uh, elke uitzending maar eens eventjes... Uh, ik zou het wel tof vinden inderdaad. Ja. Dus uh, Pim, uh, bij deze, je bent uh, niet alleen uh, vriend van de show, maar ook tukker van de show. Gaan we doen. En vooral de Heldense eagle. Bedankt voor <laughs> je tijd, jongen. Ja, Zo, jullie jongen. bedankt. Succes verder. Robert, dan gaan wij uh, richting de afrondende uh, fase. Um, in de afrondende fase, uh, ja, daar zit altijd die, uh, die Twente spreuk uh, bij. Hè. Dus uh, we moeten eigenlijk eventjes... Uh, ja, ja, zonder yes.
0: dat we het eigenlijk wisten. Uh, ja, natuurlijk hadden we van tevoren nagedacht van nou, uh, wat is de opbouw uh, van deze podcast? En, en wat gaan we doen? Uh, en je, je gaat op zoek naar spreuken en ja goed, ik vind de spreuk die we vandaag eigenlijk hebben, nou, die komt eigenlijk nou, je het hebt het over, over je, je mentale gesteldheid en je hebt het over uh, hoe je er zelf bij zit, ja dan, dan is deze spreuk is echt uh, ja, hè? waar zullen we, zullen we
1: eerst maar even de vod doen en dan laten komen we, we
0: dan doen. bij de spreuk ja. de vod, ultimo kilometer. ja, mag die? ja hij mag, hij, mag, hij komt mag. Die, hoor. want uh, zoals we het hier uh, zo mooi kunnen zeggen wie in Dalbluff Kom nooit balm op een berg. Want, je riet een toer niet om een stuk stoeten, maar op, uh, met ja. pindakaas. Ja, <laughs> je riet de toer niet om een stuk stoeten, maar nee. Je riet de niet om een stuk stoeten met pindakezen. Pindakezen. Oh, lekker man. Broodje treiterij. Oh, Heerlijk. Ik vind het verschrikkelijk, pindakaas. Maar ja,
1: dat ja? er. Hey, wat gaan we de volgende keer doen? Want dit was een podcast. Volgende keer, uh, want ik hoor het muziek al uh, lopen in de achtergrond. Wat gaan we de volgende keer doen? Weet je dat? Heb je nog een suggestie voor... Uh, de vakantieperiode komt eraan, hè? Ja, dan moeten we toch wel wat doen. Pim, wat zou jij nog graag willen zien in het Scoers TV? Heb je nog een suggestie?
3: Heb je nog een suggestie, Pim? Kim keer met mij mee trainen. Oh, dat goed. Met z'n tweeën met mij in het
0: wiel: die blok afwerken. Ja, oh, dat is goed. En dan kapsen over de steek komen. Dan wordt echt een goede. En dan gaan we de, 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 de dictafoon inspreken. Ja, dat, dat gaat zij
1: weer pakken. Zeker, dat moeten ze zeker doen. Nou goed, uh, wellicht... Uh, ja, nee, dat gaan we doen. Ja. Maar die rustdag pak ik dan naar die tijd ook. Die rustdag die pak ik eerst maar even. Goed, uh, dames en heren, uh, u luistert naar de podcast uh, Het is Koers. Gepresenteerd door uw twee favoriete tukkers. Robert Flim en mezelf Maarten Visser. Vandaag spraken wij met Pim Ronnaar over zijn wielercarrière tot nu toe. De basis is gelegd en niemand heeft het straks nog over Mathieu en Wout. Wij houden jullie wel op de hoogte van zijn zegewezen, dat hebben jullie net kunnen horen. Wij willen graag onze sponsors danken, Etchondo voor de kleding van de show. Werf snel een blik op hun site en soigneer je helemaal de moeder. Tegenwoordig hebben ze ook een gravel kit en die is binnenkort als review te lezen op hetiskoers.nl. Verder danken wij Canyon, hashtag fiets van de show. Denk nog even aan de actie hè? voor 18 juli uh, voor de Champs-Élysées eventjes meedoen en dan kun je die kekke Canyon winnen met die Roland-aanprint. De eerlinks natuurlijk voor een heerlijke muzikale ondersteuning. Deze podcast wordt naast Het Koers TV mede mogelijk gemaakt door hetenskoers.nl, de leukste biele van Nederland en Vlaanderen. Wil je reageren of een suggestie voor een onderwerp doen? Dan kan gewoon. Stuur dan een mailtje naar tv of volg ons op hun Twitters en het o zo hippe Instagram. Jullie kunnen ons daar vinden onder Robert Flynn en @hengelaar. En wij zouden het leuk vinden als je een review achterlaat, want dan help je gelijk anderen om ons te kunnen vinden. Spraakberichten zijn ook van harte welkom. Oké, okay, dat was het dan alweer. Goed gaan en tot de volgende keer. Ciao.